0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy en Dementes, Cristian Cueva.
1: este proyecto en particular siento que a mí me llegó de una manera tan personal uno hace proyectos, sí pero en realidad lo que te lleva de un proyecto a otro no es el proyecto sino es la gente me tomó años también como entender mi relación personal con el error y con el equivocarte en el camino yo tengo que dar esos pasos Diego, o sea yo tengo que aventarme, tengo que quemar naves no tenía certeza alguna, la única certeza en mi cabeza es que yo podía hacerlo
0: Hola a todos y bienvenidos a Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que se han convertido en una referencia para su industria El día de hoy tengo un episodio con Cristian Cueva y te cuento, Cristian ha presentado su trabajo en más de 15 festivales nacionales e internacionales entre ellos el Festival Internacional de Cine de Sitges y el Festival de Cine Fantástico y de Terror Mórbido Es cofundador de Giant Stories, director de contenidos de Shark Tank y La Culpa es de la Malinche, y esto lo ha llevado a colaborar con otros contenidos para Endemol y Televisa y desenvolverse como guionista y director en productos audiovisuales como Voces, Bolas de Fuego, El Son del Chile Frito y de la serie corta México 85, El Ya que la Tierra se Movió. En el episodio de hoy, Christian me cuenta toda su trayectoria, cómo llegó hasta donde está el día de hoy y todo lo que ha hecho para mantenerse vigente. Espero que disfruten mucho este episodio y sin más ni más, aquí mi episodio con Cristian Cueva. Cristian. Bienvenido a un nuevo episodio de Mentes. gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí conmigo eh, Para quien no tiene contexto, algunos de ustedes podrán saber que Cristian es eh, el socio de Ricardo Ferias Que también ya estuvo en el podcast, entonces eh, si por ahí escuchan similitudes Les recomiendo que escuchen ambos episodios, van a ser una chulada Pero Cristian... ¿Trabajaste o empezaste tu carrera trabajando eh, como editor eh, en, en periodismo, reportero, que tiene un día que no te gustaba y no quería hacer. Luego eh, entraste como director de contenidos y hoy eres director de contenidos de uno de, de los programas más vistos en Latinoamérica. Creo que es el programa que, que mantiene, y no sé si esto se lo puede decir, ¿no? pero yo creo que es el programa que mantiene el canal eh, Shark Tank. Pero pues, no fue un camino... Dire, derechito hacia llegar allá. ¿no? no fue un punto de A, B y no fue una cosa, creo yo, que dijeras de chico mm, algún día quiero estar siendo director de un programa que se va a llamar Shark Tank y que va a ser sobre esto. No? Entonces, eh, sin embargo, creo que es un programa que mucha gente o es un o es, has llegado a un punto en el que mucha gente quisiera poder estar, incluso con el tema de que has hecho eh, documental, cortometrajes. Es, 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 para muchos, lo que has logrado es como este sueño de Algún día quisiera lograr todo esto. Yo quiero por un lado, entender cómo se le hace para lograr todo esto, pero antes de, de tocar esa parte, quiero irme hacia atrás y saber cómo empezó todo, ¿no? Y en qué momento empezaste a darte cuenta que te estabas dirigiendo hacia, hacia lo que es hoy lo que haces.
1: Ok, pues mira, digo, <risa> primero, muchas gracias, güey, muchas gracias por la invitación. Eh, para mí igual es un honor estar aquí, platicar contigo, y bueno, es, es un privilegio también contar mi historia para, para que eventualmente alguien allá afuera se puede identificar, pueda aprender algo de las cosas que yo he aprendido y que trataré de comunicar. Eh, y pues nada, lo mismo, como yo hago con, cuando escucho algún podcast de dementes en busca de inspiración o en busca de algún truco, porque creo que mucho se trata de eso, no de trucos. ¿Cuáles son sí. los trucos que uno va descubriendo en el camino para pasar del punto A al punto B o al C o al D o al que quieras llegar? Eh, pues a veces de manera más sencilla eh, y a veces de manera más complicada. Pero eh, pues te cuento un poco un poco de cómo, cómo es mi historia de vida. Creo que hay algo eh, que a mí me ha definido a lo, durante toda mi vida, que al principio fue una cosa que no controlé porque pues, era niño y uno pues fluye con su familia, pero es esta especie como de, de vida nómada. no O sea, yo vengo de una familia que por el trabajo de mi padre que se dedicaba en aquel entonces a la agricultura y a las semillas, venta de semillas y todo esto, eh, viajábamos mucho. Entonces, okay. digamos, yo nací en Tamaulipas, en una ciudad que se llama Ciudad Mante, que no conozco porque entiendo que nací ahí y viví ahí durante unas semanas o unos meses y luego mis padres se fueron hacia otros lugares. Uh -huh. Entiendo que después tuvieron un recorrido eh, por, no sé, por Sinaloa, por Jalisco. Creo que incluso vivieron en Celaya. O sea, hubo un momento pues, en el que mi memoria no, no da para eso, pero... ¿Eras tú solo o tienes hermanos? En ese momento era yo solo, okay. yo solo era, 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 sí, mi hermano, eh, mi hermano Alejandro, que es el de en medio, es cuatro años menor que yo, mi hermana Gabriela es mucho menor, ella es diez años menor que yo, eh, pero en ese momento estaba solo, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo empiezo a tener ya memoria como de mi vida cuando vivíamos en Ciudad Obregón, Sonora, que ahí uh -huh. también había una de las, una de las empresas para las que trabajaba mi papá, tenía su, su base en esa ciudad, ahí nace mi hermano, luego nos vamos a vivir a otra ciudad que es eh, Ciudad Constitución en Baja California Sur, una ciudad a la que curiosamente hacía mucho que no regresaba, pero ahora hace unas semanas estuve de visita con, con una con familia de mi esposa, entonces hicimos un, una, una parada, íbamos a Loreto y pasamos por eh, Ciudad Constitución y fue muy curioso porque, y esto creo que puede tener relación, bueno, sí son cosas que tienen relación, este, llegué a la Plaza Central de Ciudad Constitución Sonora, des, perdón, Constitución Baja California Sur, después de no haber estado ahí por, ¿qué te gusta, Diego? Eh, 15 años, por lo menos. Uh -huh. Me paré en la plaza y supe ver exactamente en dónde estaba el videocentro en donde rentaba películas cuando yo era niño. Ok. Eh, y y es, esa, ese es un lugar muy curioso para mí porque hay muchas anécdotas y mucha inspiración en mi vida que vienen de ese videocentro, de esa ciudad, eh, en la que solamente viví, si no tengo, si no me equivoco, dos años, dos okay. años o tres años máximo, pero entre a, dos a o tres los años. cuántos años tenías más o menos ahí. Ah, yo hice el kinder, o sea, habré, okay. habré que no, segundo y tercer año de kinder eh, lo viví ahí. Es una ciudad en la que tengo de estos recuerdos como muy sensoriales, infantiles, de, de pronto de ciertas comidas, de ciertos lugares, de ciertos golpes que me di. Eh, o sea, tenía 6, 7 años, ¿no? Esos kinder, 6, 7 años. O no, tenía creo que más bien como 4 a 6 años. Ah, la madre. O sea,
0: estabas, eras un bebé, güey. Es un niño chiquito. O sea, no. Okay. Sí, era muy ¿Te acuerdas chico? de eso?
1: Sí, me acuerdo bastante bien de esa ciudad. Eh, me acuerdo de muchos episodios pintorescos, ¿no? O sea, de, de ese lugar. Eh, y particularmente me acuerdo del videocentro de Ciudad Constitución eh, porque digo La piratería en ese entonces yo creo que era un, el, el mismo gran negocio que es hoy en día, pero me acuerdo mucho porque íbamos a rentar películas y en ese videocentro te ofrecían grabarte en, en otros cassettes las mismas películas que les rentabas entonces okay. ellos te vendían su propia piratería no y lo que hacía mi papá ahí era que nos compraba, bueno, él compraba y pirateaba junto con los del videocentro eh, <risa> cassettes completos, ya ves que antes los podías grabar de dos, de cuatro y de seis horas Sí. casetes completos de cuatro o 6 horas de un montón de caricaturas que había en el videocentro y pues ya, ya sabes de niño las ves y las ves y las ves y las ves este y en esa ciudad también creo que nace mucho como, como mi, mi curiosidad y mi interés por este, este tipo de lugares, o sea, los, los videoclubes creo uh -huh. que para todos los que nacimos en los 80 el videoclub es un lugar como, como mitológico, ¿sabes? O sea llegar a ese lugar, buscar entre las opciones que hay, siempre esperar algo nuevo y además, algo que ya no pasa hoy, que esto lo he platicado con un amigo, que en ese entonces ibas a rentar una película y tú sabías que la película iba a estar buena, ¿no? Ajá. O sea, no me preguntes. Hoy en día sí. te metes a Netflix o a Amazon o toda Apple. toda la razón. Y ya no sabes si las películas van a ser buenas. En ese entonces, güey, llegabas a un, a un videoclub y simplemente escogías, pero tú sabías que iba a estar buena. Lo que Sí, porque
0: no se podían dar el lujo de tener películas malas, ¿no? Tienen cierta no. cantidad de espacio y tienen que... entonces película tiene que ser asegurada que se va a estar rentando y va a estar buena, no lo había pensado así wey. sí es cierto,
1: así es y, y ese, ese lugar era muy importante para mí, los videoclubes como que siempre han sido parte importante de mi vida eh, y bueno viví en Ciudad Constitución, luego me uh -huh. fui a vivir a un lugar absolutamente distinto que es un pueblo en el estado de Morelos que se llama Jonacatepec no okay. sé si lo conozcas pero es un pueblito que está como a unos 15 o 20 kilómetros de cuautla Uh -huh. eh, yo igual hace mucho que no regresaba y hace un año más o menos eh, regresé con un amigo que conocí ahí y le dimos una vuelta al pueblo vi la casa donde vivía es un lugar muy bonito uh -huh. eh, donde o sea, justo había otro videoclub que era mi, mi gran lugar de ese pueblo, ¿no? Al que regresaba okay. y rentaba películas. Me acuerdo que las películas costaban 10 pesos para ir a rentarlas, entonces yo iba ahí con mis 10 pesos a rentar películas. Y después de eso, yo en Juanacatepec hice la primaria y un año de secundaria, un año y medio más o menos, y luego me fui a vivir al lugar del que ya diría yo que me considero, que es eh, uh -huh. Los Mochis Sinaloa. Es donde más he vivido. Eh, mis padres ya finalmente decidieron detener su tour por el país ahí. ¿Por qué estableció... viajaban tanto? Porque mi papá trabajaba en una empresa de producción de semillas y más bien eh, como que entre que había transferencias dentro de la misma empresa uh -huh. y mi padre al final también ya quería acercarse al norte del país porque la familia de mi madre está vive hacia ese rumbo. Entonces era, era un poco como, okay. como ir, ir tratando de llegar a Pero a era, como, era
0: como empleado, o sea, era empleado y ya te mueven sí. allá. Sí, no sí, sí. No sí. era,
1: ok. No, sí. mi, papá, mi papá era el gerente de una empresa que se llamaba Pronace Uh -huh. eh, y entonces en ese momento la empresa, hoy ya no existe la empresa, eh, pero en ese momento mi papá por eso como que yeah. cambiaba mucho de ciudades. Eh, entonces finalmente llego a Los Mochis, eh, ahí hago la secundaria, la preparatoria y la universidad, más uh -huh. unos cuantos años de trabajo. Eh, y justo creo que, creo que regreso a este punto como de los videoclubes y, de, y, de, y del cine, ¿no? Como una constante en mi vida, porque cuando yo llego a Los Mochis, llego creo que tenía como 13 o 14 años. Uh -huh. eh, tú sabes que esa edad es, es, muy, es muy difícil, uno está muy sensible uno es muy inseguro, uno te salen granos, te oh. sientes gordo, apestoso eh, te <risas> sientes mal en general con el mundo tu cuerpo cambia tanto que eres como un mutante entonces es muy extraño eh, y además para mí fue un shock muy grande como el, el venir de, de Morelos donde la cultura, la forma de ser de la gente es muy distinta y en ah. Sinaloa de pronto pues me encuentro con estas personalidades pues, más recias. Las voces, aunque no hay una agresividad real, suenan más agresivas. Eh, al final es pues, una secundaria en donde los niños, sí, son niños. Al final los chavos pues ya estaban muy, ya se conocían mucho. Yo era como el outsider. Recuerdo que, que por venir de Morelos, cosa que siempre se me hizo rara, eh, me decían al principio el chilaquil porque se, ellos como que yo les sonaba con acento chilango. Entonces, bueno, fue como todo ese momento. Eh, para mí muy complicado o sea, adaptarme y algo que hice eh, ahora lo veo ¿no? a la distancia también como para para digamos sobrellevar toda esa etapa complicada de la primera adolescencia, pues fue como como eh, resguardarme mucho igual en las películas, creo que en las películas y en los libros. O sea, el,
0: perdón que te interrumpa, pero en esa época me dices, oye, llegué a esta situación en la que a lo mejor eras el nuevo y demás, te pudiste acoplar o sea, tuviste como algún grupo de qué grupo de amigos eras, de, ya es la bolita de los no sé qué. ¿Cómo era tu, tu vida en
1: ese momento y cómo lo hiciste para acoplarte? Sí, pues justo me costó mucho adaptarme, muchísimo, eh, pero al final creo que justo me hice de, de este grupo de amigos interesados por la música, por el cine, por los libros. Digo, lo que puedes estar interesado a tus 13, 14 años, no como esta inquietud de saber más. este y me conecté con esa gente. O sea, definitivamente okay. yo no era de los populares de, lo, de la secundaria. Eh, más bien era ahora están de moda, no, no los no populares como Harry sí. Potter y todos ellos. Pero güey, no, o sea, de verdad fue una etapa. Ese año y medio que hice de secundaria en los mochis fue extremadamente difícil. Y así lo recuerdo, o sea, como un periodo muy complicado personalmente como uh -huh. adolescente. ¿no? ¿Y tus papás sabían
0: es... que la estabas pasando mal o te en... no le decías a nadie?
1: Mm, no, yo no lo expresaba mucho en realidad. Eh, pero siempre, siempre he tenido, quizá por eso tampoco era, era una cosa alarmante. O sea, yo siempre he sido una persona como más, eh, no, no me considero introvertido como tal, pero, pero como que fluyo más hacia adentro, fluyo muy hacia adentro y tengo como una, pues no sé, como una, un flujo de pensamiento y una conversación conmigo mismo continua que me hacen también estar tranquilo y estar a gusto así. Y además, eh, pues mis padres ya estaban muy acostumbrados a que yo fuera este niño apasionado de las películas, que se la llevaba viendo la televisión, que tenía mi colección de VHS, que repetía algo que hacía mucho yo de niño, por ejemplo, era que eh, mi papá me enseñó a grabar películas de la televisión. Entonces grababa yeah. un montón de películas. De hecho, un dato curioso, yo no sé, o sea, yo no sé cuántas veces eh, he visto una película que no sé si la viste tú seguro. Sí, que se llama Pelotón de Oliver Stone. Creo que es de 1984. Güey, uh -huh. no sé qué pedo, pero Conecté con esa película muy cabrón cuando vivía en Morelos. O sea, uh -huh. la vi una vez, la grabé en la tele y yo era así de los que la grababa, pero obviamente le quitaba los comerciales. Ajá, o sea, le daba profesional, o
0: sea, bueno para grabar pirata. Sí, era un grabador, <risa> era
1: un grabador de películas profesional. Entonces eh, vi esa película todos los días en la noche, como antes de dormirme. Güey, yo creo que durante más de un año. O sea, es una película que debo haber visto ¿Por cientos qué? de veces. No lo sé, me gustaba. Es, es muy raro porque es una película violenta y es una película pues, con unos conflictos bastante serios ahí con los personajes, pero a mí me funcionaba perfecto para que ya me quería ir a dormir y veía esa película. Te tranquilizaba. Pues Te yo creía algo así. No, o sea, no tiene
0: nada que ver con eso, o sea, no es para nada una película arrolladora.
1: No, para nada, güey, pero la veía y, y sabes que así como veía esa, tenía yo mis cassettes con sentidos. Y entonces yo era, tenía mi cassette de Volver al Futuro 1, 2 y 3, mi cassette de Tiburón 1, 2 y 3, mi cassette de Águilas de Acero 1, 2 y 3. O sea, tenía como mis pequeñas colecciones y esas películas las vi muchísimo. Repetí muchísimas veces esas películas. Eh, yo creo, obviamente, no es que no me gustara ver películas nuevas, pero, pero como que había algo en esas películas que eran como parte también de mi familia, ¿no? Como que, como que a, a, de alguna manera yo conectaba con ellas, me hacían sentir feliz. Me hacían sentir tranquilo eh, y bueno, las vi muchísimas veces. Eh, y regresando a Sinaloa, eh, pues bueno, una no, de las no cosas. No te me que... adelantes
0: todavía, no, no te me adelantes ah, todavía. Bueno, porque... y, y perdón que haga mucho énfasis en esta parte, pero sí. pero me identifico un poco en, en, en la parte porque a mí me costó un poco. Hubo una época, me cambié de escuela y, y donde digo, si, si yo estaba en Monterrey, como quiera. Pues si sientes el trancazo y no te acoplas y a lo mejor los intereses de algunos chavos no eran los mismos que tenías tú y entonces eras el raro. Entonces quería, quería entender. Entonces yo, yo era muy como introspectivo. Me dices eh, tú sabías en ese momento el ok, esto va a pasar o decías puta ya. O sea, cómo evitabas lo que a lo mejor pasa hoy con muchos chavos o incluso adultos que entran en un nuevo ambiente laboral y que te retraes por completo. Y dices, ya esto es el fin del mundo eh, o sea, En la mente de un niño ¿cómo, ¿Cómo evitabas Si es que pasaba el decir No, pues esto ya no pasa nada Y al rato sí voy a ser amigos Entonces quiero entender un poco eso Pero también quiero entender Si te acuerdas ¿Cómo empezaste a ser amigos? Y te pregunto okay. lo segundo Porque sí. sé que hoy eres una persona bastante conectada Tiene bastantes amistades eh, Puede ser que tienes un network Chingón, pero Quiero, como quiero ver cómo ha sido esa evolución si sí se
1: puede claro. indagar un poco Sí, pues, o sea de lo primero que preguntaba sobre si yo sentía que eso iba a acabar, no, o sea güey, cuando eres niño y estás y eres un, un adolescente chiquito pues de 12, 13, 14 años o sea, creo que has vivido tan poco que en, en tu cabeza el tiempo todavía no es no, no, no ha adquirido la dimensión correcta y sientes que nunca vas a salir de ahí es la realidad, incluso eh, eso es algo que yo platico hasta el día de hoy. Cuando uno se siente atrapado en una situación de la que no puede salir, de cualquier tipo, personal, familiar, profesional, eh, que es esta sensación como de estar estancado, la que puede uno llegar en ciertos momentos, para mí como que te regresa a esa infancia en la que tus problemas son tan grandes que te superan. Entonces, eh, no, en ese momento no sabía cómo, eh, cómo salir, no sabía cuándo iba a terminar, pero... Eh, yo creo que todos necesitamos ciertas válvulas de escape o ciertos pilares de los cuales agarrarnos. Entonces, uh -huh. obviamente el pilar más importante es tu familia, definitivamente. O sea, confiar en, confiar en la familia, en tus padres, en tus hermanos, eh, es importantísimo. En mi caso, mis padres siempre me apoyaron y siempre eh, han estado ahí para para darme ideas y para ayudarme con todo esto, aun que yo no se lo dijera frontalmente, pero pues como padres, seguro son sabios y te ayudan. ¿Y cómo empecé a hacer amigos? Es curioso que lo preguntes porque ya no me acordaba, pero lo recordé cuando me lo preguntaste. Fue pues, yendo a ver películas con la gente. O sea, okay. hice amigos porque de pronto en la secundaria decían ¡Ay, vamos a ver una película a la casa de fulanito de fulanita! Y yo ¡Ah, sí, vamos! Entonces como que yo me sentía muy en confianza en ese mundo. O sea, de pronto ver una película era algo... Sí, güey. O sea, donde me sentía feliz y tranquilo y donde sentía que yo podía convivir perfectamente. Y entre eso, ir al cine con otros amigos... Creo que todo partió de ahí, ¿sabes? Hay sí. algo creo que en el cine también como no solo de ir al cine, una sala de cine que es un acto comunitario, sino en el hecho de ver películas con otros y reír junto a otros y platicar las películas junto a otros que creo que conectas muy cabrón con la gente. O sea, el gusto por ciertas cosas. Yo no soy fanático del fútbol. Eh, de hecho, más bien tengo un, un pasado bastante tormentoso con el fútbol. Este... <risa> Pero, pero veo que la gente se conecta muchísimo cuando son fans del mismo equipo, cuando les gusta el mismo jugador, esas cosas, ¿no? El cine es igual, o sea, el cine te conecta a nivel muy profundo. Y creo que así fue que, que empecé yo también, como a, como a sentirme más tranquilo y más libre compartiendo esas aficiones con los demás. Okay. Eh, ¿Es ¿Ese pasado tormentoso que es? Del eh, ah, claro, <risa> pues es que cuando yo era niño, además eh, yo siempre, siempre soy como muy comedor compulsivo, entonces me encanta okay. la comida y me encanta comer y todo entonces de niño, bueno toda la vida he sido como que engordo un poquito adelgazo y adelgazo y engordo y no sé qué, entonces yeah. como que tuve una etapa de niño en donde estaba gordito dos, tres y eh, además mis papás siempre intentaron hacer que yo hiciera deporte, uh -huh. entonces güey yo fui a natación, a karate a taekwondo a fútbol, a básquetbol, fui absolutamente a todo, y yo creo que el deporte, para el que soy más malo, güey, al que definitivamente o sea, no, no tendría yo por qué tocar nunca ni un balón es el fútbol, o sea, yo era okay. tan malo que yo era ese personaje del equipo infantil, porque estaba en un equipo infantil junto con mi hermano, al que metían güey, a veces, no te miento Diego, creo que alguna vez llegué a estar en un partido 30 segundos antes de que sonara el pitazo final, o sea <risa> Güey, a mí me metían en los últimos dos, tres minutos. Sí. Y eso fue. Pobre,
0: que a mí se partiría el corazón como papá que tu hijo está en la banca todo el partido y, y y no sé qué pensabas tú en ese momento cuando estabas ahí. O sea, sabías que no querías estar ahí igual.
1: Yo sabía que no quería estar ahí y, y, y más bien mis padres como que nos querían eh, llevar alguna actividad deportiva y eso ok, todo bien. Y yo siempre me río con ellos, pues, y les echo carrilla diciéndoles, o sea, como por qué insistieron tanto. Porque yo creo que fueron cerca de dos años en los que yo estuve en ese equipo y para mí, eh, o sea, para mí no, no estaba chido. O sea, no me gustaba, no disfrutaba cada fin de semana. Además, eh, a mí de niño no me gustaba levantarme temprano. Entonces, pues, güey, al fútbol te tenías que levantar tempranito para estar en la cancha a las 7 de la mañana o qué sé yo. Bueno, una serie de cosas, güey. Total que el fútbol y yo nomás no conectamos no. de ninguna manera. Okay, eh, ok. Entonces. Eh, eh, y bueno, y nada, o sea, creo que así fue como empecé a, a sobrellevar la secundaria, que fue particularmente el año y medio que me, que me, costó, que me costó trabajo eh, adaptarme. Eh, ya la prepa fue otra historia, porque la prepa era un, era un empezar de cero, ¿sabes? A esa secundaria yeah. yo llegué cuando los grupos de amigos ya estaban definidos y yo tenía que buscar el mío. En la prepa otra vez éramos una sopa, un revoltijo de cosas y pues entre todos, de forma más equitativa ya íbamos encontrando nuestros, nuestros amigos, ¿no? Pero, uh -huh. pero un poco así fue.
0: A ver, entonces, a ver, a ver vamos a... a, a uh -huh. Empezando la historia. Desde sí. ahí, ¿supiste que te querías dedicar algo del cine? O sea, ¿a, a, a, uh -huh. a, a escribir, a, 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 a crear eh, contenido audiovisual,
1: entretenimiento, o, o todavía no te caías a 20? Yo creo que en la secundaria todavía no. O sea, a mí me parecía una, una gran pasión. O sea, era también de los niños que... Eh, yo coleccionaba revistas de cine, compraba las, las pocas revistas que había en ese entonces, que recuerdo era Cine Premier, Cinemanía, eh, así estas cosas como muy organizadas de, de ay, voy a, voy a ver todas las películas de este actor, y ahora voy a uh -huh. ver todas las de este yeah. otro, y ahora voy a ver puras películas de este género, o sea, como que tenía ese tipo de, de organizaciones en mi cabeza, eh, me gustaba muchísimo la televisión también, o sea, veía muchísima televisión, eh, muchísima comedia, sobre todo en ese momento, para mí estas comedias de media hora como Seinfeld, Friends, eh, Fraser, Will and Grace, o sea, toda, toda esa época de la comedia eh, a mí me tocó como a esa edad y me encantaba y podía pasar horas y horas y horas eh, viendo eso. Tanto así, por ejemplo, que yo cuando llegué a vivir a Sinaloa iba a la escuela en la tarde porque uh -huh. ya cuando llegué estaba a mitad del ciclo, no conseguí que me metieran en el turno de la mañana, ya no había espacios entonces eh, dije bueno pues estaré medio año en la tarde al año que viene me pasó la mañana cosa que no pasó porque adoré el turno vespertino de la escuela y ya nunca volví este, a, la, a la mañana pero todas las mañanas yo veía varias películas veía series veía toda la mañana desde que me despertaba hasta que me tenía que ir a la escuela eh, un montón de contenido y, y me acuerdo que incluso mi papá me regañaba porque si yo entraba a la escuela ponle a la una y media pero la película que estaba viendo acababa a las dos pues yo me quedaba a ver el final de la película y luego me iba a la escuela, entonces pues eso claro que es un problema, pero pues no sé, para mí era como no me podía quedar sin saber, sin saber qué estaba pasando no y luego me metía en muchos líos por eso entonces sales de la o
0: sea, ¿en qué momento te diste cuenta de que querías hacer eso? supongo que sales de la preparatoria, entras a estudiar comunicación en, en, sí. en la universidad, pero ¿qué? o sea, ahí ya también o sea, ¿en qué momento
1: te cae el 20 de decir esto es lo mío? Ok, yo creo que lo empiezo a considerar realmente en la preparatoria. O sea, uh -huh. sí, cuando ya, ya como que. La preparatoria, además, para mí coincide con un punto importante. O sea, donde, de más chico, sí me apasionaba el cine, pero me apasionaba como el consumo de historias, como divertirme, pasarla bien, refugiarme en él, todo esto, ¿no? Pero eh, pasa algo cuando, recuerdo que eran unas, unas vacaciones de verano. eh vacaciones, los niños no tienen que hacer. Me acuerdo que ese verano yo iba, hacía dos cosas, o sea, además de estar en mi casa, iba a un campamento de básquetbol, que es el básquetbol hasta eso, que sí me gustó durante una época, además soy muy alto, entonces se me tenía ciertas ventajas, más, más que ser bueno tenía ventajas. este <risa> Y ese verano en particular, que habrá sido el verano de tercero de secundarias a la prepa, no recuerdo muy bien, o incluso la, el primer verano de la prepa, no me acuerdo. Eh, mi mamá me compró una membresía en un museo, el Museo Regional del Valle del Fuerte de los Mochis. Esto le sonará eh, como muy de pueblo, pero bueno, sí, el, el Museo Regional del Valle del Fuerte, donde tenían una colección de películas a la que tú podías acceder. O sea, uh -huh. tú pagabas tu membresía y podías llevarte una película a la vez, la regresabas, te la llevabas, la regresabas, te la llevabas. Pero obviamente el tipo de películas que había en ese museo, pues era, era distinta
0: yeah. eh,
1: a las películas que yo veía. O sea, yo sí, encantaba. Hollywood. Totalmente, totalmente. Entonces un día mi madre, que me contó que eh, justo habían ido a ver esa película, él, ella y mi papá alguna vez durante su, su noviazgo, eh, me dice, deberías ver esa película. Entonces yo veo una película que es La Naranja Mecánica. Ok. Y para mí esa película me, como que la vi y dije, ¿qué pedo? Wey? Sí. ¿Qué pedo con esta película? O sea, esto no es lo mismo que yo estoy acostumbrado a ver. Esto me abre la mente a que el cine... No es solo pasar un rato, aquí hay posibilidades expresivas, aquí hay un arte, ¿sabes? Un arte grande, grande, grande y muy poderoso. Eh, entonces creo que, creo que mi, mi inspiración o, o, o mi, mi gran ya como acercamiento al cine de manera más pensando en cosas en términos profesionales ocurrió porque vi esa película, hay otra película que a mí me fascina, que me parece increíble, que es Los sospechosos comunes no sé si, si la conozcas de Bryan Singer sé se, es no, no la he visto igual, esa película la vi y a mí me voló la cabeza y dije, bueno, o sea aquí hay algo, ¿no? Entonces recuerdo que ese verano junto con mi amigo Fernando al que traeré a colación más tarde eh, uh -huh. mi amigo Fernando, que es un amigo que hice en Morelos, porque en Morelos yo vivía en un fraccionamiento en donde el 99.9% de la gente que vivía ahí eh, más, más bien no vivía ahí eran casas de fin de semana y entonces yo vivía en un fraccionamiento donde todas eran casas de fin de, de, fin de semana menos la mía o sea, uh -huh. yo, yo era, mi familia era la única que vivía en el fraccionamiento de todos los días no hay otras dos familias, ponle, pero, pero no y conocí a Fernando ahí y hemos sido amigos hasta la fecha Fernando yo considero que es más que mi amigo es un hermano, entonces este, bueno es una relación que traeré a colación más tarde, entonces ese, ese verano recuerdo que Fernando y yo vimos desde la naranja me mecánica Full Metal Jacket, Barry lindon como la la sabes la filmografía de Kubrick, creo que mm. la más accesible en ese momento, las más importantes vimos eh, la trilogía del Padrino y vimos una serie de películas ya de otro tipo que creo que a ambos, ahora estoy hablando de mí pues, pero me abrieron mucho los ojos a muchas cosas y a que el cine era, era, era un medio muy distinto a lo que yo me imaginaba solo como un entretenimiento y entonces pues pasa la prepa eh, yo me encuentro con ese tipo de cine, pasa otro suceso importante, que es que eh, mi mamá se hace amiga de un, un que ahora es muy buen amigo mío, eh, de un escritor en Los Mochis que se llama Alfonso Orejel que okay. él es un escritor reconocido en México por su literatura infantil y juvenil principalmente, porque una hija de Poncho estaba en la misma primaria que mi hermana, entonces estaban como en la sociedad de padres de familia, qué sé yo. Uh -huh. Y Poncho, que pues ya era escritor en ese entonces, mi mamá le cuenta de mí, que me gusta el cine y todo. Y Poncho le dice, oye, pues deberías decirle a tu hijo que me visite en la tienda. Él tenía una tienda de ropa porque yo tengo películas que le puedo prestar. Entonces, eh, Alfonso Regel en Los Mochis tiene una tienda de ropa. Eso es su negocio principal. Eh, pero la bodega de la tienda de ropa era su videoteca. O sea, o sea además que... tenía, ya sabes, como todo, todo su pues sí, toda la bodega, pantalones, camisas, lo que tú quisieras, pero tenía montones y montones y montones de VHS todavía en ese momento. No. Eh, y entonces pues yo fui y él me prestaba películas todo el tiempo. Yo devoraba y devoraba y devoraba. Vi una cantidad de películas impresionantes que él me prestó. Platicábamos de cine. Yo iba a las muestras de cine, como que conecté eh, muy cabrón con todo eso. Y pues sí, llega la prepa y, y de pronto pues esta idea como de como de, bueno, pues ahora qué hago, ¿sabes? O sea, me gusta esto, eh, ¿qué hago? Y como que yo en ese momento, ahora lo pienso, ¿no? Como que no era muy consciente de qué posibilidades o qué caminos había. Ajá. O sea, eh, de pronto como que en ese momento yo como que no me animaba a decir que me voy a estudiar otro lado, pero como que no, no estaba seguro, no sabía muy bien qué hacer. Eh, me acuerdo que fue un verano como muy de crisis de... De, de no saber hacia dónde ir, ¿sabes? Porque uh -huh. al mismo tiempo, pues es inevitable, por lo menos en, 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 en la situación en la, que, en la que yo vivía, que pues es una familia eh, mucho más orientada a las cosas exactas, ingeniería, eh, es una familia muy, muy llena de maestros, muy prácticos, yeah. de pronto yo tenía esta inquietud muy distinta, entonces no, no entendía muy bien cómo ir hacia allá, eh, y, y mi madre me ayuda me ayuda mucho también como a, como a orientar en mi camino. Y me dije, ¿por qué no estudias comunicación? A
0: Bien. ver, estudia
1: comunicación, piensa si eso es lo que te gusta, prueba un año, vamos a ver y, y ya está. Y tal cual. Entré a estudiar comunicación en una universidad de Sinaloa que se llama la Universidad de Occidente. Eh, y fue... ¿Tu papá eh, estaba de
0: acuerdo que estudiaras eso?
1: sí. Sí, sí, sí. No, no, en eso como que no, como que ellos eh, siempre, siempre me han apoyado y siempre me apoyaron muchísimo eh, y creo que su misión era, en, era que yo encontrara la manera de llevar a la práctica mis intereses. Entonces, eh, no, nunca hubo un, no estudies eso de nadie, de nadie en mi familia. Okay. Este. Y bueno, entro a estudiar comunicación, eh, una carrera que dura cuatro años y algo que, que hice yo durante la carrera fue, o sea, además de cursar la escuela, traté de tener otro tipo de, como de actividades. Trataba de ser muy práctico, como que a veces las puras clases no me, no, no, como que me hacía falta algo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, en, la uni en la universidad, eh, los gobiernos municipales, estatales de todo el país tienen muchos apoyos para proyectos culturales. Entonces, mi primer proyecto cultural con el que conseguí un financiamiento debo haber estado en primero de la universidad, 18 19 años, fue un... hizo un cineclub que se llamaba ahí te va el nombre Emergo Cinema. Emergo Cinema. Emergo Cinema, pero además era ya sabes, o sea, Cinema era con Z y doble N E M A, o sea, muy modernillo y todo. Emergo, ¿Por, qué ¿Por qué Emergo? Emergo es porque. Eh, se hablaba de esta técnica en los años 50 para asustar al público en las salas y para generar escándalos en las salas que luego se convirtieran como en golpes publicitarios, no para que la gente fuera a ver las películas. Entonces el emergo básicamente era como que estás viendo una película donde hay, no sé, un vampiro uh -huh. y, y, y de pronto hace el vampiro muerde a alguien. ¿no? Hay algo muy atemorizante en la película y alguien en la sala finge un infarto y es como que se muere, pero todo es actuado, y entonces todos, ah, no, no sé qué, y gritan, yeah. y salen corriendo, y entonces ya consigues esta publicidad de... Es como si inventaban
0: los chismes de que hubo uh, gente que se infartó cuando vio el exorcista, y ese Totalmente. tipo de cosas, eso se le, se le llama emergo.
1: Emergo Cinema, entonces era como, como, sí, era un método para crear escándalo y atraer público al final.
0: Hoy le decimos paleros.
1: Totalmente, te okay, ¿no? o sea, cuenta.
0: Tienes entonces, seis mí, paleros que griten. Total. Haz, haz de cuenta eso. Wey, haz
1: de cuenta. Entonces.
0: Eh, okay. Hiciste un videoclub. O sea, era, era un lugar de renta de películas.
1: No, más bien era es un, un cineclub. Club. Lo que yo hice fue, eh, eh, digamos, eh, como que definí el género y el tono que iba a tener el videoclub. A mí para uh -huh. ese entonces ya me gustaba eh, el cine como de, de terror, el cine de culto en todo ese momento. Ya había pasado como mi época de, ya sabes, de Kubrick, de Bergman, de Fellini, que fue más bien como en la adolescencia. Me empezó a gustar este otro tipo de cine eh, menos accesible de pronto y, a, y en ese momento menos apreciado. Creo que es mucho más apreciado ya hoy. Eh, y, por ejemplo, yo hacía ciclos de Alex de la Iglesia, hacía ciclos de David Cronenberg, de David uh -huh. Lynch eh, y mo mostraba películas mexicanas antiguas como Alucarda, Satánico Pandemonium. O sea, estaba muy metido en ese rollo como... Okay. como como más este, pues cine de terror, cine oscurón, digamos. Uh -huh. eh, y justo eh, lo monté el cine club en este museo al que yo fui a rentar películas cuando estaba en la secundaria, porque okay. eh, pues como que me hice de buenos amigos ahí, entonces logramos cuadrar. Entonces era un cine club que ya no recuerdo bien si ocurría todos los miércoles. pues Durante un año organizé ese cine club, eh, conseguí el presupuesto para comprar películas. Recuerdo que las compré en Amazon en ese momento, o sea, películas... Uh, en eh, Amazon. Son, las compraba okay. en Amazon, que todavía tenías que pagar un montón de envío, este, uh -huh. y todo este rollo, entonces tenía como mi colección de Emergo Cinema del Cineclub, junto con un amigo mío eh, que se llama Roberto, Roberto Chávez, él, eh, a él le, en, le encanta y le encantaba pintar, dibujar, este, y él hacía los pósters, eh, con otro amigo también, Alejandro Rangel, pues eh, también hacíamos muchas cosas de las películas, bueno, hice eso. Eh, también durante la universidad, otro proyecto que hice. Sí, iba gente. O sea, si sí sí. lograban meter gente al, al... Claro, claro. Sí, iba... O sea, digo, iba gente... Creo que la vez que más gente tuvimos habremos tenido entre 50 y 70 personas, pero había días en los que iban 10. Okay. Pero dependía mucho de la película y nos pasó algo muy chistoso, güey, que el día que pasamos Cronos de Guillermo del Toro en, uh -huh. ese, en ese cineclub, espero que nadie me demande hoy en día, porque en ese entonces no tenía permisos ni nada. Uh -huh. Este... Pero el día que pasamos Cronos como que hubo una comunidad, eh, no lo sé por qué, como de señores más grandes, como de más adultos mayores. Uh -huh. Y hubo mucha gente viendo esa película, y si ya la viste, pues sabrás que es una peli que a pesar de, de, de ser de terror, pues también es como un, un drama sobre una, una niña y su abuelo, y es una peli muy tierna, y que al final, pues, te deja con una sensación positiva de cierta manera, ¿no? Como, ay, mira, qué bonito. Uh -huh. o sea, pues, y entonces como que la gente que vio Cronos ese día dijo, ah, pues voy a regresar a la semana siguiente. Yeah. Pero la semana siguiente, recuerdo que ese era un ciclo de vampiros. Nosotros pasamos a Lucarda, otra película mexicana que nada tiene que ver con Guillermo del Toro, donde hay sangre, eh, hay unas especies como de orgías diabólicas, hay una <risa> cantidad de cosas políticamente incorrectas. Que ese día me da mucha risa pero perdimos a todos los viejitos yeah. del cineclub club y ya no volvieron
0: yeah, pero, claro.
1: pero pasa ¿no? pasa este, y esa es una, una cosa muy chistosa que nos pasó eh, sí, o sea a mí me encantó haber hecho ese proyecto me o sea, ¿qué a, aprendiste de ese proyecto? de ese proyecto sobre todo aprendí mucho de cine porque al final también yo quería pasar y quería ver y, y analizar películas que me interesaban eh, aprendí también que para tener éxito en un proyecto así hay que ser muy constantes, o sea ¿Sabes? Hay que tener muy claro qué día pasas la película, qué día eh, te comunicas con el periódico para mandarles como la reseña, que publiquen la invitación. O sea, aprendí mucho sobre cómo organizarlo, porque al principio pues, todo sonaba muy fácil, ¿no? Voy a organizar un cineclub y la gente va a ir. Ajá, pero no. O sea, la gente la tienes que buscar, tienes que buscar a la audiencia, tienes que ser comprometido con la audiencia, responsable con la audiencia. Y creo que como esta historia de de, de Cronos y luego Lucarda, pues sí me enseñó como también creo que tienes que pensar en ese tipo de factores, en avisar, o sea, no lo sé, de pronto en ese momento mi interés también era un poco como escandalizar a la población, que yeah. vieran películas que no se habían visto, eh, y creo que fue un gran proyecto, o sea, para mí fue un proyecto hermoso, que atesoro muchísimo, o sea, de hecho mi primer correo electrónico, no, no era mi primero, sino mi correo electrónico en esa época era emergocinema.gmail.com que uh -huh. ya no lo uso, pero un proyecto súper, súper, súper bonito que me hizo Genial. de muchos amigos, además, y me conectó con muchas personas.
0: Y Entonces, se acaba ese año, se acaba ese ciclo, ¿y que seguía?
1: Eh, pues seguir la universidad, pero mi siguiente proyecto también. O sea, yo decía, bueno, pues tengo que hacer más. Entonces, lo que hice fue un proyecto eh, de cortometrajes con otro apoyo del municipio de Aome, porque así se llama el municipio en el que están los mochis. Metí un proyecto y entonces financiamos tres cortometrajes. Oye, perdón, perdón
0: que te interrumpa, pero más me quedo una duda. ¿Por qué terminaste? O sea, ¿por qué se acabó el, el, el
1: cineclub? Club? O sea, ¿por qué decidiste ya se corta? Ok, pues se terminó porque, digamos, el proceso del proyecto acabó. O sea, era un proyecto que tiene una duración específica de un año. Yeah. Eh, las películas que se compraron y todo el material que había era pensando en ese tiempo y, y ya. O sea, a ese proyecto yeah. es una gran pregunta, pero te, creo que en ese momento era como creo que nunca lo pensé más allá de un año. O sea, para mí era esto dura un año, las películas son estas, se va a pasar así, termina acá. Y al final la retribución que tenía es pues, la idea era que las películas se quedaran en el museo para que quien quisiera volver a verlas o quisiera regresar a ellas, pues las tuviera. Pero como que quería. O Entonces sea, te acuerdo que
0: si, que si hubiera seguido ese proyecto 10 años o tal, cambiaría, o sea, podría ser otra cosa completamente.
1: Totalmente. Si lo, ves, si
0: lo ves hoy, como decir hoy, si hoy, si hace X, no sé cuánto lo empezaste hace 15, 20 años, 10 años. O sea, si lo hubieras seguido haciendo, tal vez hoy sería una comunidad de, de personas que ven cine de terror y que se hacen giras. O no sé, no sé si cuando uno está estudiando, pues no no, no ves más allá en ocasiones, pero justo ahí te lo pienso. Y güey, ¿cuántos chavos no empiezan proyectos hoy en la universidad o en la preparatoria que podrían tener un impacto
1: de seguirlos haciendo? Totalmente. Fíjate que en ese momento creo que no no lo vi no lo vi así, eh, como dices, creo que vivía mucho en la inmediatez, entonces eh, dije, bueno, ya se acabó y se acabó, pero definitivamente algo que sí creo es que ese cineclub sí le abrió los ojos a mucha gente, a muchos chavos que, que iban a ver películas ahí eh, y que de alguna manera sí los tocó, eso estoy 100% seguro, eh, porque incluso después amigos que conocí en el cineclub continuaron haciendo trabajo se metieron a hacer cortometrajes, se interesaron más por el cine, otros chicos que conocía eh, que también habían ido a ver funciones como que creo que algo que sí pasó con ese proyecto en la ciudad es que mucha gente se dio cuenta de que esto existía o de que no estaban solos, que al final de eso se trata, no, o sea, uno luego piensa que está solo y es no, 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 o sea nada más hay que levantar la mano, hay que asomarse, y hay que aventar una piedra para ver quién voltea también, o sea pero güey hay mucha gente con la que puedes conectar y uno nunca sabe cómo va a conectar una persona con la que yo conecté particularmente en ese eh, cineclub, a posteriori digamos fue un amigo mío que es Alejandro Rangel con el que luego hice cortometrajes y continuamos otros proyectos y diría que otra persona con la que conecté antes de hacer ese proyecto pero que hasta el día de hoy es, es un, un amigo eh, y un, un colaborador un colega importantísimo, importantísimo para mí fue eh, un maestro que yo tuve en la universidad que se llama Agustín Galván, eh, que Agustín para mí siempre ha sido, y no tengo ningún problema en decirlo, una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, o sea de una inteligencia prodigiosa y que, y que él también me abría mucho la mente a este tipo de películas, ¿no? Como que, fue, como que uno va pasando, Diego, no sé si te pasa pero uno, uno va hace proyectos, sí pero en realidad lo que te lleva de un proyecto a otro no es el proyecto, sino es la gente sí o sea... Conoces a alguien que luego te dice, oye, deberías conocer acá y lo conoces y luego gracias a esa relación haces esto, pero entonces conoces a esto otro y creo que la gente es, es valiosísima y que es valiosísimo conectar con las personas, conectar de manera profunda, o sea, las conexiones es más que superficiales. Creo
0: que, creo que sucede lo que decías al principio, o sea, al hacer estos proyectos es lo mismo que te dije, ¿cómo hiciste amigos? Y me dices, pues nos juntamos a ver una una película, en ese momento por decir algo la película era ese proyecto en el que todos están en un común acuerdo de vamos a hacer eso, con los proyectos empieza a repetirse ese patrón, oye, ahora todos vamos a hacer el cine club y tal y entonces la excusa es el cine club o el cortometraje o tal, pero la relación que haces con la gente que está alrededor, la que justo dices se construye y de ahí van haciendo, oye me caíste bien,
1: ahora quiero hacer este proyecto, lo hacemos juntos y, y así es como va creciendo la cosa ¿no? Totalmente, y creo que el cineclub además a mí me dio mucha credibilidad dentro del círculo cultural de los Mochis para conseguir el siguiente proyecto. Okay. También de eso va, ¿no? Entonces, eh, nuestro siguiente proyecto fue que hicimos eh, una serie de tres cortometrajes. Eh, esos tres cortometrajes se produjeron pues, tal cual, como en cadena. O sea, hice uno yo, hizo uno Agustín, e hizo otro, otro chico que entró después como al equipo, ya que, ya que el proyecto estaba eh, funcionando. Eh, fue un proyecto, hice un cortometraje que se llama Set, eh, que fue como mi primer corto como más profesional. O sea, ya ahí me planteé, voy a conseguir una cámara de cine digital, que en aquel entonces se hablaba del cine digital. No sé si te acuerdas que son los 2000, ¿no? Este, a mí me gustaba mucho. En ese entonces yo era muy fan de un blog que se llamaba Cinema Inc. Cuando los okay. blogs existían y eran relevantes. Este, y ahí conocí yo a un personaje que se llamaba, se llama Aaron Soto, que él hablaba de todo un tipo de cine que se hacía más guerrilla, que se hacía con cámaras digitales, que se hacía con amigos, que se hacía contracorriente al final. Uh -huh. Entonces, muy contagiado de eso, decidí como, bueno, pues vamos a buscar hacer un proyecto así. acuerdo que para ese proyecto compré una cámara de cine digital, fui a Tijuana por ella, todo un rollo ahí. Y fue un proyecto que a mí me enseñó mucho sobre un tema que para mí ha sido muy importante, que es el error y el perderle miedo a equivocarte. O sea, porque sí. yo recuerdo hacer set eh, como un proceso muy, a, a pesar de que es un proyecto que me gustó mucho, pero fue muy angustiante la idea de siempre estar pensando me tiene que quedar bien, me tiene que quedar bien, me tiene que quedar uh -huh. bien. O sea, hasta que llegó un punto en el que el corto terminó siendo una carga para mí. ¿Sabes? Sí. Como una carga muy pesada. Y, y diría que... A pesar de que fue una gran experiencia, conocí a gente increíble, colaboré con personas que adoro y que hoy en día todavía eh, tengo una relación con ellas, lo sufrí. Ese proyecto sí. lo sufrí. Y, por ejemplo, creo que eso también me enseñó como a, ah, bueno, pues, mmm, creo que no lo estoy haciendo de la manera correcta. No se trata de sufrir. Sí. O sea, porque creo que para nada se trata de sufrir. En ese momento no lo vi así. O sea, a mí me ha costado mucho trabajo. Eh, me, me tomó años también como entender mi relación personal con el error y con uh -huh. y con el equivocarte en el camino como un método para crecer no como un método para ser creativo y todo O sea como que soy alguien que piensa que piensa mucho sabes uh -huh. siempre estoy como pensando en y esto porque y esto para acá y si hago así y entonces esto porque ocurrirá de esa manera entonces no sé como un pensador compulsivo y ya me pasaba en ese entonces eh, bueno, hice set, hicimos otro cortometraje que se llama Destello, que fueron los dos cortometrajes principales, y nos fue, nos fue bien con ellos, o sea, los movíamos como en un circuito de cortometrajes muy chiquitito, pero, pero a la gente les gustaba, fue un proyecto exitoso, y debo decir que ese proyecto luego nos llevó, ya que yo había salido de la universidad a tener una colaboración más con Agustín con otro proyecto, con otro cortometraje que se llamaba Hambre, que uh -huh. conectamos eh, como sabes, como si fueran una serie de cortos, dos sí, cortos. Sí, se, se di hambre. Ajá. Se di hambre. Eh, y que esas dos colaboraciones, Diego, son muy curiosas porque cuando ocurren, gracias a eso y gracias a hacer esos cortometrajes, a estar conectado y conocer también a Aaron Soto en Tijuana, a trabajar con Agustín, en 2010 uh -huh. nos lleva a Mórbido al Festival de Cine de Terror que en ese entonces se organizaba en Tlalpujagua. Entonces, si quieres, o sea, no sé, de ahí son algunos años. Es un brinco de algunos años.
0: Quiero llegar a eso, pero antes quiero tocar un par de cosas. Pero tengo una duda. Hoy te voy a preguntar antes de lo que realmente quería preguntarte. ¿Esos cortos se pueden ver? ¿Los puedo encontrar? Porque me pasa que tengo un montón de invitados que luego dicen oye, pues yo hice un corto o tal, o conocidos, hice un corto o tal, pero luego es bien difícil encontrar. Es como si se crearon, se, se presentaban en algún festival o algo y desaparecen de la faz de la tierra. ¿Por qué pasa eso? O sea, porque por luego no hay dónde poder verlos. Y se puta, estará chingón poder verlo y no hay
1: forma. Creo que en ese entonces nos, nos ocurrió, o sea, si no estoy equivocado, deben estar en Internet. Te busco las ligas y te uh -huh. las comparto. Eh, pero creo que algo que nos pasó fue que había como dos ideas encontradas. Por un lado, eh, la idea de que el corto tenía que ser medio, o sea, no tenía que salir tanto a la luz para poderlo festivalear pero por otro lado está otra idea de no, súbelo ya a YouTube para que la gente lo vea y listo entonces creo que en, ese, en esa lucha, o sea, los cortos sí deben te busco las, las, los links deben sí. estar en internet pero al final también son como como trabajos que ya no movimos mucho, o sea, si te soy muy sincero como que como que nos, nos abrieron ciertas puertas y luego los, los guardamos en el cajoncito.
0: Oye, y tu primer trabajo formal, según uh -huh. tengo entendido, fue en tema de periodismo, ¿no? Sí. En tema de... ¿Qué tiene que ver eso con lo que venías haciendo? O sea, tú venías toda tu vida preparándote a cierto punto para el cine, uh -huh. viendo montones de películas, tu pasión, empiezas a entrar, esto es el cine, el cine club, haces eh, cortometrajes y de pronto te vas a periodismo. Que... No es que esté mal, es que creo que es muy diferente a lo que venías haciendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? Eh, ¿Fue como, como una especie de fracaso para ti? ¿O fue al revés? ¿O es un reto que quiero tomar? ¿Cómo lo veías en ese momento y por qué tomaste la decisión de entrar a
1: eso? Ok, pues bueno, eso pasa porque termino la universidad y entonces, pues cuando uno acaba la universidad es este gran momento de crisis donde dices, güey, ¿y ahora qué? Ajá. ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces, eh, y, y creo que a pesar de los diferentes proyectos que había hecho, todavía me costaba trabajo imaginar cómo podía hacer del cine un oficio okay. entonces, en, entonces algo que coincidió con mi salida de la universidad fue la oportunidad de trabajar en un periódico que se llama El Debate en Sinaloa, que es el periódico más grande de allá eh, y decidí tomarlo a pesar de que durante la universidad yo decía de comunicación me puedo dedicar a cualquier cosa menos a ser periodista uh -huh. no me preguntes eh, qué pasó creo que pasó que eh, había una especie de curso de inducción como para entrar al debate. Yo dije, bueno, pues vamos a ver qué tal. Vamos a aprender. Es una oportunidad de trabajo y todo. A ver qué onda. Y güey, creo que, creo que me gustó mucho. O sea, dije, ok, okay esto no es como yo me imaginaba. Eh, y el periodismo fui descubriendo que es una carrera muy apasionante. Sí. O sea, es una carrera... O sea, güey, o sea, imagínate que todos los días tu trabajo es ir a lugares distintos, conocer historias distintas, eh, hablar con gente nueva, es meterte a donde los demás no entran. ¿Sabes? Es como vivir en otro nivel de la sociedad. ¿En, en una un nivel de. Sí, es un nivel como de información y de acceso y de cosas muy particular. Y eso se vuelve adictivo. Entonces eh, yo recuerdo que entré al periódico, entré a trabajar primero a un suplemento eh, de noticias eh, sobre finanzas y economía, que creo que ahí también luego al final tendrá alguna conexión con Shark Tank. No, es muy, todo. Es muy
0: yo, yo lo que estoy viendo es que todo tiene una conexión. Sea, o sea, así, sin que me lo digas tú, yo nada más de ver ahorita, al final del día, para lo que haces hoy y para hacer tus, 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 eh, los cortometrajes, las películas, documentado que estás armando, te conviertes en un periodista en la parte de investigar. O sea, tienes sí. que investigar y, y tienes acceso a cosas a las que nadie tenía. Entonces a cierto punto el ser periodista en ese momento te fue preparando a lo mejor sin que tú supieras a, a lo que haces el, el día de hoy. No o sea, todas las líneas se están relacionando según lo que yo estoy viendo desde acá afuera.
1: Totalmente, porque además te cuento otra cosa. Mi primera jefa en el periódico, eh, en los mochis, en el debate fue una gran amiga mía y a la que le debo muchas enseñanzas y otras cosas que te contaré también en un ratillo eh, fue Milagros Flores. Que uh -huh. Milagros Flores hoy en día es parte del equipo de Shark okay. Tank. ¿Sabes? O sea, entonces, bueno, en ese entonces entré a trabajar al periódico, empecé haciendo, eh, trabajando temas de economía, también trabajaba en una revista más de corte cultural, espectáculos para chavos. Entonces hacía yo las reseñas de cine. Eh, me acuerdo que aprovechaba que trabajaba en, en esta revista para ir también a cubrir el festival de cine de Morelia entonces ahí iba fui como tres años no y decía bueno pues yo lo puedo cubrir nadie iba y dije okay. oye pues si quieren yo lo cubro y entonces iba y hacía reportajes y veía películas y bueno me encantaba no uh -huh. eh, después también es muy curioso pero yo entré al debate en un momento en el que estaba viendo un, una transición o un relevo generacional uh -huh. o sea era parte de una camada de jóvenes periodistas que eh, pues íbamos Nos íbamos a meter a, a una empresa o a un medio En donde había gente de, con muchos años de experiencia Entonces okay. eh, eso pasó en, en, en el periódico en general Pues fuimos como, como involucrándonos con todo Pasamos de hacer estos suplementos a involucrarnos en el periódico eh, A mí me tocó eh, empezar el departamento de video del debate de los mochis eh, también trabajamos en, en, en el desarrollo inicial de la página de internet del periódico. O sea, me tocó toda esa transición del papel a la página de internet. La viví ahí. Okay. Este, y todo eh, con la visión de otra persona que para mí es muy importante y que es una gran amiga y que eh, me parece una de esas personas que conoces en la vida y que, y que dices, güey, vamos a ser amigos toda la vida, que es Andrea Miranda que es la editora, ya era editora de los suplementos y empezaba a ser la editora del periódico en ese entonces, pero hoy en día es la eh, directora general del periódico El Debate, que dicho sea de paso, es uno de los medios con mayor presencia digital, no solo en México, sino en todo Latinoamérica. O sea, es impresionante que okay. Sandra es una persona de un liderazgo increíble. Y además siempre he pensado que Andrea es como de esta gente que, que tiene una vida extraordinaria. Entonces a mí, yeah. a mí me encanta y nos hicimos muy amigos en el periódico, profundamente amigos. Este y, y bueno, es alguien que apreció mucho. Entonces, Trabajé en el debate, pero sabías que iba a pasar eso? O sea,
0: sabías que iban a que, deba, que el debate iba a ser lo que es hoy cuando estabas en, es, en este cambio generacional, ibas entrando. Tú decías puta, fácil, podemos llegar a ser lo que es hoy. O era el tema de puta, no sé si nos convenga irnos a lo digital, qué está pasando, me estoy peleando con los de la generación pasada. O sea, qué pasaba en ese momento y. y e incluso no si tu familia te decía, oye, pero es que tú no querías ser periodista, tú querías hacer esto otro, o te decían, ah, no, pues qué chingo. O sea, ¿cómo era toda esa etapa?
1: Pues en cuanto a mi familia, no, mis padres estaban felices porque, o sea, también. Un serio? Tenía, tenía un trabajo serio. Tenía un trabajo serio, no era solamente eso de dedicarte a hacer películas o cortometrajes y que todavía no no, no veían cómo, cómo iba a ser predictuable pues, al final. Entonces, no, mis padres felices. Eh, y sobre lo otro que, que preguntabas, creo que en ese momento ya se veía lo inevitable. O sea, en ese momento ya se veía internet llegó y va a cambiarlo todo. No tiene caso que se resistan. O sea, y evidentemente había gente que se resistía, pero no había caso. Y, y algo, algo que debo reconocer, por ejemplo, del, del trabajo de, de Andrea y en ese momento de la vibra que había en el debate, es que había mucha emoción porque uno, o sea, te hacían sentir y Andrea siempre ha hecho eso. O sea, siempre hay planes siempre hay muchas cosas que hacer siempre hay retos y siempre es muy emocionante es algo que tiene el debate una mentalidad de vamos para adelante vamos para adelante hoy logramos los objetivos A B y C pero mañana faltan el C el D y el F o sea era un y es hasta el día de hoy una cultura de nada es suficiente tenemos que crecer más podemos hacer más y algo que tiene eh, que, que tiene el periódico y que tiene ella específicamente como líder creo que es que te involucra a ti personalmente en el crecimiento. Si el debate crece es porque tú vas a crecer. Entonces okay. es, era, era algo que a todos nos alimentaba mucho y que siempre fue muy emocionante. Eh, pero en mi caso, después ya de, de cuatro años que trabajé ahí, que hice varias cosas también, digo, trabajé en temas de video, en temas de la página de internet, eh, edité suplementos, eh, diferentes secciones, eh, pero pues llegó un punto en el que yo también me empecé a cuestionar, ahora sí, ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado la emoción inicial, si yo quería hacer eso o no. Ok. Y, y pues de, llegó el momento en el que dije, creo que me gustaría probar otra cosa. ¿Cuántos o sea, años tenías? Ah, ya tenía 20, no, 25. Ok. 25 años. O sea, 25, 20, oh, sí, yo que ya casi le pegaba a los 26, pero tenía mm. 25 años. Entonces, como que dije, mm, no sé. O sea, de pronto me detengo y digo, quizá esto no es, o sea, no es, no, no, no sé si me va haciendo esto eh, de. Ojo, no es que el periodismo no, no, no me guste. A mí me parece que el periodismo es una carrera increíble y apasionante. Simplemente sentía que yo no sabía si yo me veía haciendo eso diario de la manera en que funciona un periódico que se publica todos los días con el ritmo de trabajo de un periódico que es abrumador. Sí. O sea, Si algo tiene el periodismo y es otra cosa que, que le aprendí muchísimo y que creo que tiene mucho que ver también con mi, mi mentalidad hoy en día, es que no tienes tiempo de detenerte a pensar ni detenerte ni de a crear obras maestras como tú te imaginas que van a salir el periodismo es un trabajo que si fuiste a hacer un reportaje a las 9 de la mañana para las 11 ya tiene que estar arriba de la página y otro que haces en la tarde tiene que estar arriba una hora más y tienes que hacer otra cosa para el día siguiente, o sea es de un ritmo impresionante que te da mucha habilidad y te da mucho oficio, escribes muchísimo piensas muchísimo, resuelves muchísimo muy rápido y creo que es una, una cosa que los que hemos trabajado en medios nunca se nos quita jamás se te quita eh, aprender a trabajar bien y rápido porque obviamente no es solo trabajar rápido lo güey es trabajar rápido y bien porque todo lo que publicas es muy eh, es muy importante porque hay mucha responsabilidad, ¿qué le vas a decir a la gente? que no hay errores que no haya mentiras, o sea, eso es, eso es muy, claro. muy importante y a mí me dejó mucho eso el periódico, pero entonces llegó el momento en el que dije yo, bueno creo que yo necesito otra cosa o sea, necesito probar otra cosa, pero Diego aquí te va o sea, aquí te va también como mi, mi, mi sentir de ese momento. Yo no estaba muy muy seguro de qué, uh -huh. de qué probar, ni estaba muy seguro de cómo. Okay. Entonces. Nada más sabías que ya no querías hacer eso. Sí, sabía que no quería hacer eso. No sabía muy bien qué quería hacer ahora. Creía y, y sí sentía como que tenía que ver algo más como con el cine, la televisión. Pero sobre todo, y esto creo que, no sé si lo, lo comparten los que... Eh, los lo compartimos, los que no somos de la Ciudad de México, donde esto puede parecer que está muy a la mano y todo es muy fácil, claro, ahí está, de pronto no sabes bien cómo hacerle, güey. No sabes bien cómo hacerle, no sabes cuál es el paso A, el paso B, el paso C, no tienes idea, es un mundo nuevo y extraterrestre para ti. Entonces, eh, ¿qué fue lo que hice? Dije, bueno, definitivamente eh, necesito moverme del de lugar.
0: Uh -huh.
1: eh, definitivamente en ese momento para mí, dije, güey, me tengo que ir a la Ciudad de México porque pues ahí está todo. O sea, uh -huh. eso es lo que yo pensaba en ese momento. De cierta forma es cierto, aunque sí está mucho más eh, repartido. Pero bueno, en ese momento lo vi así. Eh, me tengo que ir para allá, pero tampoco es como que me puedo ir con un gran plan. No me puedo esperar a tener el gran plan y a tener un trabajo y a tenerlo todo perfectamente calculado porque pues nunca me voy a ir. Uh -huh. Entonces lo que hice fue, fue lo que recuerdo lo que tenía de ahorros o de lo que tenía ahí guardado de dinero. Renuncié al periódico eh, y creo que un mes después estaba aquí en la Ciudad de México eh, y como con las manos de que, ok, we, vamos a ver qué sin pasa. Sin nada. Nada, sin nada, pero ojo, algo que hice antes de, de venirme para acá fue a las pocas personas que yo conocía que vivían acá eh, y que sabía que estaban involucradas en temas que a mí me interesaban, les escribí donde les escribí y les dije eh, por ejemplo una de las personas a las que les escribí y que también ha sido otro de mis grandes maestros en esta en esta carrera fue a Pablo Guisa, Pablo Guisa, que era el director de Mórbido, que conocí cuando te conté hace rato, cuando presentamos sed y hambre
0: en Exacto. Mórbido
1: en 2010. Uh -huh. Entonces es este
0: año que era
1: cuando te fuiste para allá?
0: 2012. Ok, o sea, dos años después más o menos lo buscaste. Sí. Habías seguido en contacto con él?
1: Eh, brevemente, pero o sea, sí, sabes, como al correo, alguna cosita, las redes sociales, pero nada, nada, nada. del otro mundo en okay. realidad. Eh, pero entonces antes de irme, de venirme más bien, este, le dije a Pablo, oye, Pablo, pues fíjate que eh, me voy a ir a vivir a la Ciudad de México, estoy buscando oportunidades de trabajo, me interesa el cine, la televisión, bla, 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 bla. Eh, y pues nada, o sea, yo estoy abierto, te ofrezco este... Si hay algo de ayuda que yo pueda dar, si sabes de alguien a quien le puede interesar, que, uh -huh. que haya alguien como yo aprendiendo, trabajando, qué sé yo, pues a mí me encantaría. Ahora, otra cosa que quiero contar aquí es, tenía 25, 26 años. A uh -huh. esa edad también uno como que, o sea, obviamente uno es muy joven, pero también eres muy inseguro y dices, güey, ¿no será que ya es tarde? ¿No será sí. que ya, pues ya más bien yo ya debería estarme, ya debería saber qué quiero hacer? Pero eso es otro como de los grandes mitos que, que por lo menos a mí me ha tocado ya sacarme de la cabeza. Es güey, nadie sabe qué quiere hacer y está bien. Si alguien sabe, perfecto, muy bien, Ajá. lo felicito, qué chido. Pero no todos sabemos qué queremos hacer ni cómo lo queremos hacer. Esa es una realidad. Sí. Y uno no puede sentirse mal por
0: eso. Seguimos improvisando hasta la fecha, no? Es más, más, más. Pero a ver, antes de pasar a esa etapa, cómo, cómo? O sea, ¿Hubo algo específico que detonara el me quiero salir de, de donde estoy? O sea, ¿crees que hubo algún momento
1: donde dijeras ya no quiero estar aquí en el periódico. Mm, creo que fue eh, que mi última etapa en el periódico yo mm, fui a trabajar a Culiacán. Uh -huh. eh, el periódico está en todo el estado. Fui a trabajar a Culiacán y creo que ahí sabes, creo que el, el, el estar fuera, el haber trabajado en ese otro proyecto que específicamente ahí lo que hacía sí era tenía como una división de suplementos para unos periódicos, que, periódicos eh, económicos que se publicaban eh, como que en ese momento, ¿sabes? como que dije, mm, no diría que yeah. más bien fue la mezcla de eh, el proyecto nuevo en el que estaba más el cambio de ciudad eh, más, no sé cierta incertidumbre y quizás cierta seguridad también uh -huh. eh, de, pues, no sé, de haber hecho otras cosas, de, de no vivir ya en los mochis como que dije, güey, pues si ya estoy aquí, ya me voy de una vez. Yeah. Pero Había dado un pasito
0: Okay, pero y o sea, te pregunto porque hasta cierto punto tienes un trabajo o a lo mejor ahora con el COVID, pues ya es, no, no aplica igual lo que te voy a decir. Pero en ese momento es un trabajo seguro. Uh -huh. Tienes un trabajo donde dice hey, pues ahí va, está creciendo. Uh -huh. Por qué dices me voy a ir con las manos vacías? Entonces mi pregunta es esa y te lo pregunto porque creo que muchos que, escucha, que estamos escuchando que tenemos esa incógnita o hemos pasado por algo similar de no es lo mismo decir voy a renunciar aquí porque ya tengo lo siguiente apalabrado porque me ofrecieron un brinco o ya a, a decir me voy a salir, voy a renunciar y, y estoy en ceros y voy a otra ciudad a empezar en ceros. O sea, o sea, con qué huevos, no? Este cómo cómo qué es lo que te daba certeza o qué es lo que te hacía decir? voy a salir adelante
1: no tenía certeza alguna la única certeza <risa> en mi cabeza es que yo podía hacerlo o sea no había más no había más de verdad y también que tenía la certeza de que si lo pensaba mucho no lo iba a hacer cuántas cosas no dejamos de hacer por pensarlo mucho por querer que todo esté perfectamente alineado para dar ese siguiente paso que soñamos dar en mi caso eh, esos grandes cambios que he hecho y ahora te, te puedo contar otro ya que avance un poco más en mi historia en la ciudad han sido... O sea, yo, yo tengo que dar esos pasos, Diego. O sea, yo tengo que aventarme, tengo que quemar naves, tengo que cerrar los ojos y caminar hacia adelante porque, porque creo que para mí es la única manera, ¿sabes? Y, okay. y creo... Creo que para eso sí se requiere eh, confianza. Uh -huh. Se requiere confianza y yo te voy a decir cuál creo que es la fuente de, de esa confianza en mi caso. Yo diría que son la confianza que me han dado mis padres de maneras particulares. O sea, mi papá tiene una frase que para mí es una frase de una, dos, tres. Tres palabras digo. Son tres palabras que para mí son como un mantra que hay que seguir y que te ayuda a avanzar aún en los momentos más difíciles que son no pasa nada. Okay. La frase de mi padre es no pasa nada. Te caes, no pasa nada. No te sale bien, no pasa nada. A la siguiente y no sé qué y no pasa nada y no pasa nada. No pa es una frase de mi padre que, que ya es como si fuera parte de mi código genético, sí. pero creo muchísimo en él, no pasa nada. O sea, mm, me, te, me quiero ir, pero no tengo dinero, no, no sé qué voy a hacer, pues no pasa nada. Y mi sí. madre, algo que tiene, eh, que, que también creo que es, es importantísimo en esta confianza que, que siento en mí cuando voy a dar estos pasos, a, de pronto como que no sé a dónde me van a llevar. Mi mamá es como muy de muy de ideas, como ok, no salió esta, pues vamos a hacer acá, y sí. no salió aquí pero vamos a hacer allá, y sabes es como de jamás se les cierra el mundo, mis padres son personas que no, nunca jamás se les cierra el mundo, y que creo que esos, esos conocimientos concentrados que yo tengo en la frase, no pasa nada, y en siempre habrá otra manera de hacerlo me han dado como, como confianza sí. para avanzar en ciertos momentos ¿no? entonces me, debo mucho a esas enseñanzas de ellos, entonces güey, sí. yo sabía que no tenía mucho dinero sabía que el dinero no me iba a alcanzar para estar mucho tiempo en la ciudad, eh, no tenía idea de qué hacer, no conocía casi a nadie, pero dije, pues es que si no lo hago así, si no lo hago aquí, mira, por ejemplo, tengo aquí en mi mano la frase ahora tatuada, no me la hice hace tanto, tendrá unos dos años, pero al final es como el, güey, aquí ahora, listo, vámonos, yeah. trabajar, que sea como tu centro de trabajo, desde el cual puedas operar, trabajar, planear, todo lo que necesites, adelante, y güey, me lo ofreció así como, vente, o sea, eh, ni siquiera es como a, a cambio de nada, o sea, es jalate para acá este, y güey, yo, yo lo hice, porque, porque con Pablo también hay como una confianza eh, pues muy diría yo, no, no la llamaría particular, es como una confianza total uh -huh. o sea hubo una confianza y, un, y una cosa inmediata también de, de, de sí, confianza, Diego, porque yo siento que, que si algo tiene el network de personas valioso que uno tiene es que confían en ti y tú confías en ellos. Entonces okay. creo, que hubo, creo que hubo una cosa ahí también como de confianza con Pablo eh, pero, y empecé, Sí, pero cómo
0: decías en quién confiar y en quién no? Y me da, ¿Ah? porque porque justo mientras me estás contando esto, me han mencionado varias personas y me llama la atención cómo te expresas de, de, de esas amistades. O sea, que nada más, ah, mira, un conocido. O sea, me haces el énfasis de este es un gran amigo o esta persona es una gran amiga, eh, hermano, tal. Y qué es lo que te... No sé si, si desde que lo conociste dijiste, estas personas huevo! Sí, hago, hago clic y ahí está. O, o dónde está o en qué momento es donde alguien pasa de ser un amigo a un gran amigo eh, o a un confidente. O como es que dices que existe esa confianza con el con que sabes que vas a poder confiar en esa persona de quien adelante...
1: ¿Cómo identificas tú eso? ¿Cómo, ¿Cómo hace ese brinco? Pues ahí te diría que creo que es una cosa como de feeling, o sea, para mí es gente que sé que, que no está bloqueando, que no me está mintiendo, que no está solo como haciendo un bla 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 para impresionar o para mmm, como para ¿qué será? O sea, sí, como para hacerte a ti una idea distinta de lo que es en realidad. Hay algo que creo que se me da y creo que es este como tener este feeling de confianza con la gente. O sea, yo sé creo que rápidamente en quién confío y en quién no confío. Y eso si sí, no, no le no le encuentro una explicación más allá de, de que me, me siento muy en confianza con la gente con la que sé que está siendo sincera. Y mientras, se no, mientras menos sincero es alguien, también lo veo y digo bueno, a lo mejor ahorita no está siendo sincero porque no nos conocemos tanto, pero pues eventualmente ocurre. Hay veces en las que no, a veces es, es una cosa como de química y, y, y sí creo que Creo que sí me, me expreso así de, de muchas personas porque eh, lo mismo, regresando al network, para mí es mucho más importante la calidad que la cantidad. O sea, okay. para mí los vínculos profundos con personas son eh, son importantísimos porque creo que ahí es donde uno, donde la donde la verdadera afinidad de intereses, de objetivos, no solo profesionales, sino personales empatan entonces entonces tú sabes que esa persona y tú quizá de diferentes maneras, pero quieren lo mismo sí. o cosas muy parecidas y ambos o cuando son más, pues más podemos ayudarnos uno al otro, tanto a lograr nuestros objetivos, a potenciar nuestras habilidades, a abrirnos puertas, a generar amistad. Sí. Y, y creo que eso es algo que se puede hacer eh, en y perdón en cantidad. Con poca gente, no con mucha. Uno, claro, puede tener muchos conocidos y sí, sí, yo lo conozco y sí, es mi amigo. Ah, por supuesto, claro, el otro día comí con él. Sí, todo eso se puede. Pero creo que las, las relaciones que verdaderamente tienen una trascendencia en tu vida son las relaciones profundas y esas relaciones son invaluables y son cosas que hay que agradecer. en mi punto de vista hay que agradecerlas muchísimo. Eh,
0: Chingón. Me gusta, no, me gusta. Este, estábamos en la historia de Pablo, de, de Pablo, de Morbio, pero Sí, se me hace bien, cabrón, como esto que mencionas de, de, de que o sea, ambos quieren cosas similares, sin embargo, no es competencia, o sea, o sea, no, no es un me voy a chingar, o sea, no de ay qué padre, me aprovecho de él para yo llegar, sino es ambos eh, vamos viendo cómo nos echamos la mano para, para lograr esta meta en común, que, que en común entre comillas no significa que quieres el mismo puesto, significa que quieren trascender en cualquiera que es eh, el ámbito de cada uno y se me hace bien, bien, bien interesante y, y algo eh, valioso que hay que seguir tomando en cuenta y es para mí un recordatorio de ay güey, quiénes son realmente los verdaderos amigos ¿no? Este, entonces bueno te interrumpí y estabas empezando a contarme qué pasó, llegas a la oficina de Pablo, te dice aquí vente, trabaja aquí, dijiste hay confianza te pusiste a jalar ahí. O sea, no, no, hay, no hay trabajo, más bien es. Hay espacio para que hagas
1: lo tuyo. Sí, totalmente. Y, y empecé como a, como a tejer como pues ya, o sea, empezar a, a conocer un poco más la ciudad. Además de que sí había una oportunidad en mórbido, que es que Pablo me dijo por esta oficina se paran directores de cine, productores, guionistas, escritores. Hay un montón de gente a la que podrías conocer. Entonces, pues a partir de ahí te pueden, te pueden este, salir más cosas. Al final, eh, todo eso pasó, por supuesto. O sea, conocí a muchas personas ahí. Eh, en esa etapa, por ejemplo, eh, yo conocí a Adrián García Bogliano, que es el productor de mi documental Girón. Eh, conocí a, a... Ricardo lo conocí a través de Morbido, pero más adelante. Ahora Ajá. ahora llegó ahí, pero... Eh, conocí también a Bernardo Esquinca, que es un escritor de, de literatura de terror con quien pequeños vínculos nos han hecho caminar en caminos parecidos en más de una ocasión. Uh -huh. este, y bueno, algo que sí hacía yo para Mórbido, obviamente, pues también pienso que una, una retribución, bueno, más bien, uno tiene que ser, tiene que retribuir a, a, a la gente a la que te apoya. Eh, pues para mí también, yo trabajaba mucho en ese momento, hacía muchos, escribía mucho para la página web de Mórbido. Uh -huh. que en ese momento era una página más sencilla, eh, yo hacía entrevistas, escribía noticias de películas, porque el tema me, ap me apasionaba y porque además... Fíjate, cosa curiosa, el periodismo, que era algo de lo que yo venía huyendo, me estaba ayudando a conocer gente y a conectarme pues, con, con, con el mundo que a mí me interesaba claro, habitar. Wey. Entonces. Está bien,
0: cabrón, cómo terminaste en ese. O sea, bueno, cómo no terminaste, pero cómo llegaste a ese punto en el que se juntaba periodismo y cine de terror, que era lo que te estaba gustando, ¿no? O sea,
1: dices, puta, mandado a hacer. Totalmente. Y es, es que, pues, es lo que tienes a la mano, güey. O sea, yo decía, bueno, ¿cómo puedo conectar a la gente aquí pues, entrevistándolos? ¿Por qué? Porque pues, sé hacer eso, porque es, es un trabajo en el que tengo ya como una, un historial. Entonces entrevisté a diferentes personas, entrevistaba, ya no me acuerdo de todos, pero entrevisté a Adrián, entrevisté a Bernardo, entrevistaba a otros directores de cine. O sea, pero, pero al final era un poco todo como, pues, como, como entrar, ¿sabes? Sí. Era como vamos a entrar, porque, uh -huh. porque los, los munditos son como, son como habitaciones que están cerradas y que uno tiene que ver la manera de abrir la puerta. Entonces, pues nada, wey. empecé así, pero aquí pongo un pero. La realidad es que también pues, mis ahorros se me iban acabando. Uh -huh. Entonces yo decía, ok, se me están acabando los ahorros. Otra cosa que yo hice que a mí, eh, que para mí también fue importante, es que en ese momento, eh, no sé si recuerdas esos años que habrán sido 2012, 2013, 2012. Uh -huh. ah, más o menos la revista Vice todavía, Vice todavía no era un medio como tan no estaba tan, 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 tan sólido en las redes sociales como hoy en día, que hoy Instagram, Facebook, este, cualquier cosa, pues Vice está en absolutamente todos lados. Uh -huh. En ese momento Vice todavía era un medio un poco más pequeño, todavía creo que más contracultural. Uh -huh. eh, entonces un amigo de los mochis, no, un amigo del debate de Culiacán me contactó con el que en ese momento era el editor de la revista Vice y el editor del proyecto en México, que es un chico que se llama Bernardo, que Bernardo ahora... Eh, ha crecido muchísimo, veo y que ahora trabaja en Netflix, en temas de documentales y muchísimas okay. cosas, pero bueno nos conectó a mí y a Bernardo y, y recuerdo que hice varias colaboraciones con la revista Vice en ese momento colaboraciones escritas, escribía sobre historias extrañas no como del mundo del cine de terror una vez escribí un artículo sobre eh, cine de ciencia ficción en el resto del mundo, porque pues, normalmente pensamos en, en ciencia ficción en Estados Unidos, pero pues hay ciencia ficción en África, en Argentina, en todos los países. Hice varias cosas con ellos. Fue un, fue un vínculo también interesante, eh, pero bueno, el dinero se me acababa. Se uh -huh. me acababa el dinero. Entonces eh, durante un tiempo también regreso a los amigos, porque neta que como, como, como son importantes. Eh, recuerdo que un tiempo milagros flores de la que te hablé hace rato. Uh -huh. Es mi primera jefe en el debate ella ya se había venido a vivir aquí a la Ciudad de México porque eh, ella entró a trabajar al periódico Reforma. Okay. Entonces salió del debate, se vino al Reforma, ya vivía acá y tenía otro amigo que es un gran amigo mío también de la vida, eh, eh, Roberto Chávez El Pollo, que es así uh -huh. un, un, un personaje también que es una constante en mi vida y al que quiero muchísimo. Eh, ellos dos ya vivían aquí y ellos dos ya tenían trabajos estables aquí. Okay. Entonces, de pronto, cuando yo me quedaba sin dinero, ellos me prestaban lana y todo como para poder aguantar y aguantar uh -huh. y aguantar. Y yo buscaba y veía y todo, pero no lograba encontrar algo eh, que me diera estabilidad económica. Porque ya sabes, uh -huh. o sea, también es cierto, eh, pues trabajo gratis en todos lados uh -huh. puedes encontrar, pero la realidad es que necesitaba, necesitaba dinero. Entonces, ¿qué fue lo que hice? un poco como, fue un conflicto, me costó trabajo decidirlo, pero al final lo hice, fue, bueno, qué sé hacer, que me van a dar trabajo, yo estoy seguro, o sea, quizá no de inmediato, pero pronto, pues trabajar en un periódico. Entonces lo que yo hice fue pedir trabajo en los diferentes periódicos de la ciudad, y me dieron trabajo en el Universal. Okay. Entonces trabajé, entré a trabajar al Universal, eh, yo sabía que quizá el periodismo no era mi vida, pero pues lo necesitaba en ese momento, uh -huh. lo sabía hacer, y al final hay algo que, que también pues es como un poco de responsabilidad, no que dices, güey, pues lo estoy haciendo, lo voy a hacer bien. Sí. Pero tampoco es como que no vaya a hacer cosas al aventón. Y, y entré a trabajar al Universal y ese periodo fue muy importante porque conocí a otros periodistas, otra forma de hacer periodismo y porque cerca de mi salida del Universal, que duré ahí casi dos años, eh, conocí una historia que me contó Pablo Guisa, sobre eh, un director de cine de terror que se llama Carlos Enrique Taboada, uh -huh. eh, que Taboada es conocido en el mundo hasta del el terror. Hasta el viento tiene miedo. y Por ah, esas sí. pelis así que son un clásico, ¿no? que Guillermo del Toro dijo que hasta el viento tiene miedo, es la mejor película mexicana de terror de todos los tiempos. Eh, el libro de piedra, más negro que la noche, veneno para las hadas. Taboada uh -huh. tiene una tetralogía del terror que es conocida en todo el mundo. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Que un día yo leo una nota que había salido en el Universal en donde dice eh, que un grupo de cineastas eh, iban a filmar la película que Taboada nunca había podido filmar, como un guión que había dejado inconcluso o pendiente o un guión que no había podido hacer. Entonces yo voy corriendo con Pablo porque tenía mantenía esta relación con Pablo a pesar de trabajar en el periódico. Este, y le digo, oye güey, mira que aquí hay una historia que van a hacer la, la, la nueva película de Taboada que nunca pudo filmar. Y, el, y Pablo me dijo, no Charro, Taboada sí filmó esa película eh, la hizo en los ochentas, pero la película está perdida y nadie nunca la ha visto. Entonces, uh -huh. como que yo quedé, ¿cómo? O sea, hay una película de Taboada perdida, neta. O sea, este güey que es como el emblema del cine de terror nacional, tiene como su, que será como su joya perdida, güey, así misteriosamente, eh, pues ya, y, y es como, ¿cómo le decía a un personaje del Doku? No recuerdo, pero era una frase muy, muy, muy rimbombante, pues, pero... O sea, bueno, Taboada tenía esta película perdida que nadie había visto y de pronto yo dije, ¿qué pedo? ¿Dónde está esa película? Uh -huh. Esa película tiene que estar en algún lado. Entonces, como que eso que me contó, contó Pablo me entró como así como en Inception güey, así como una semilla en mi cabeza que empezó a germinar. Yo trabajaba en el Universal todavía y le dije a Pablo, ¿por qué no contamos esa historia en una nota? Pero luego empecé a investigar más y descubría que había mucha información y luego le dije, ¿por qué no hacemos una pieza larga en video para el periódico? Y entonces no sé qué. Pero entonces encontraba más cosas hasta que dije, güey no, esto no puede ser un reportaje. Esto no puede ser una, una nota de un periódico. Esto tiene que ser una película, tiene que ser un documental. okay Y entonces se lo planteé hacia Pablo y Pablo me dice, güey pues adelante, claro, hagámoslo. Y lo que hago es, eh, junto con mi amigo Agustín Galván de uh -huh. la Universidad Maestro, juntos, eh, conseguimos financiamiento del gobierno del estado de Sinaloa y otros amigos también. Eh, Alejandro también está involucrado, Roberto Chávez, el hermano de Agustín Axel y varias otras personas. Todos tus compas
0: de los que he estado mencionando a lo largo de la historia. ¿eh? Todos
1: mis compas de, 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 de hacer cortometrajes y del cineclub y todo. Este, conseguimos la lana y se sumó Adrián García Bogliano, que había conocido en Mórbido junto con Andrea Quirós, que uh -huh. eh, ellos dos fueron los productores. Bueno, okay. los productores del documental conseguimos poquito dinero. Es un documental muy pequeñito, pero dijimos, güey, vamos a hacerlo. Entonces, una vez conseguido el dinero, aquí me enfrento a otra cosa. Y es, pues, es que si trabajo y hago el documental, pues no me va a dar tiempo, güey. O sea, no, no puedo estar trabajando y no sé qué. Y entonces, pues vuelvo a tomar la decisión de dejar el periódico. <risa> o sea, por segunda vez digo, okay. ok, pues si quiero hacer este documental para el que ya conseguimos financiamiento, tengo que volver a renunciar a mi trabajo. Y otra vez, Diego, fue esta cosa de, güey, pero no tengo ni idea de qué voy a hacer después. Pero pues uh -huh. todo bien. Pero aparte nada con la
0: nada del documental, no, me dijeron que no te alcanzaba para vivir, era por lo que te daba para poder hacerlo y,
1: y ya, no no tienes un sueldo. Totalmente. Había unos pequeños sueldos, pero eran pequeños. Uh -huh. O sea, definitivamente uh -huh. eso no, no, iba, okay. no iba a, a hacerlo todo. Eh, pero dije, bueno, pues ya qué, güey, voy a renunciar. Entonces renuncié una vez más al periódico. Eh, y creo que fue esto en febrero de 2014, debe haber sido, junto con un equipo de, de, de personas también, Adrián, Andrea, eh, Germán, Roberto Beltrán, otro amigo. Eh, bueno, todos hicimos, grabamos Girón. Grabamos okay. Girón, eh, lo cual fue un hecho muy importante para nosotros porque además de hacer el documental sobre la historia de la película perdida, encontramos una parte de la película perdida. Okay. Entonces fue así como ok, güey, nunca nos hubiéramos imaginado que la íbamos a encontrar, no era parte del plan encontrarla, había una pista que nos sugería que quizá lo hiciéramos pista que al final no, 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 no llevó a ningún lado pero lo encontramos, entonces no la película completa pero una buena parte entonces estábamos muy emocionados, el documental se termina y se estrena en 2014 en Mórbido eh, ese año o sea, obviamente pues yo estaba como, güey, es mi primera película, es un largometraje documental Agustín y Roberto vinieron también a la Premiere, ellos son también parte del equipo, Agustín es guionista junto conmigo, Roberto estuvo involucrado eh, y ese año fue muy chido porque eh, gané el premio al mejor director de película latinoamericana en el Festival de Mórbido lo cual okay. pues también es, pues me dio como mucha confianza y me gustó, es, es, es chido pues también, claro, bueno, pues, lo hicimos que, bien.
0: Sí, claro. Y menos más. Es la primera vez si te dicen estuvo chingón. No mames.
1: Lo hicimos bien porque además yo no sabía cómo hacer documentales. Wey. Yo siempre había estado más enfocado a tenía, tenía como bagaje de cine de ficción, pero no de documental. Entonces me tuve que poner a ver los documentales que encontraba. Encontré ciertos estilos con los que yo me sentía identificado y pues tratamos de hacer algo parecido a eso. Eh, pero pues era una experiencia completamente nueva. Otra vez no sabes a dónde te va a llevar la vida, ¿no? no sabes qué te va a poner enfrente. Tú piensas que vas para adelante porque vas a llegar, sabes, del A al B, pero en realidad llegas al C quién sabe cómo y es igual de bueno. A veces es más bueno, o sea, okay. pero bueno, pasan esas cosas. Eh, y en este periodo, Diego, también es un momento en el que se mezclan muchas cosas. Uh -huh. eh, también debo decir, por ejemplo, que eh, yo me vine a vivir a la Ciudad de México y, y Gladys, mi esposa, que en ese momento todavía éramos novios, eh, se vino al poco tiempo a, a vivir para acá eh, vivimos juntos al poco tiempo ya de, de, de que ella estuviera aquí es alguien de, que, de quien he aprendido muchísimo también porque algo Gladys es periodista y algo que tiene ella que le admiro mucho es como mucha determinación y mucho enfoque o sea Gladys es como no deja de ver el punto al que quiere llegar okay. eh, y, y eso es algo que yo aprendo mucho de ella porque, porque de pronto a mí Veo muchos puntos, veo muchas sí. cosas y todas me interesan. Entonces, ok, pero Gladys es muy, muy centrada y, y, y admiro mucho esa cualidad en ella. Y además, por esa época también ya fue donde yo conocí a mi actual socio, que es Ricardo Farías, que es otra persona eh, con quien hemos hecho una cantidad de proyectos y creo que nos hemos eh, como apoyado profesional y personalmente en muchas situaciones que nos han llevado al día de hoy, en donde la verdad tenemos un proyecto considero muy saludable, con mucho futuro, muy propositivo y muy interesante para el contexto de México, pero bueno yo por ese entonces eh, terminé Girón, te hablo de uh -huh. mediados del 2014 y pues el proceso, claro pues la postproducción y todo, pero pues ya terminamos de grabarlo, ahora hay que buscar qué hacer otra vez me enfrentaba uh -huh. a esta cosa que parece que me, me encantara, no pero no eh, ¿ahora qué hago güey? pues ahora necesito más trabajo y por ese entonces yo había conocido a Ricardo, habíamos hecho algunas cosas para el sitio web de Morbido Juntos. Perdón
0: que te interrumpa me sí. quedo en, en, en
1: eso, pero antes ¿dónde está el mentado, la mentada película? Ah, estuvo muy chido güey, porque, ahí te va nosotros pensábamos que la película estaba guardada en una bodega
0: Ajá.
1: de algún personaje en Los Ángeles o en Tijuana y estábamos tratando de seguir esa pista que al final no llegó a ningún lado, pero como parte del documental eh, nosotros teníamos programadas visitas tanto a la Cineteca como a la Filmoteca de la UNAM a uh -huh. revisar los archivos porque nos interesaba ver cómo es que eh, pues estas instituciones resguardan materiales antiguos qué tipo de bóvedas, a qué temperatura o sea, todo esto lo queríamos ver no, para también entender uh -huh. esa parte de, de la historia del cine y cómo se conserva entonces eh, fuimos a la Cineteca todo bien, nuestra grabación fuimos a la Filmoteca y en la Filmoteca Hicimos un recorrido por las bóvedas. Uh -huh. Ya lo estábamos terminando. O sea, ya es como ah, ya terminamos de grabar eh, el, el señor que sale en el documental que nos ayudó a hacernos como un recorrido ¿no? y explicarnos cómo es que los materiales de la película se van destruyendo a lo largo del tiempo. Y él nos dijo eh, no creo que exista ninguna copia de Girón de Niebla. Se llama la película perdida de Taboada. Uh -huh. Entonces, cuando ya estamos guardando nuestras cosas y ya nos estamos yendo, Roberto Beltrán, el fotógrafo del documental, de, de, estaba metido como en unos estantes ahí de donde estaban guardadas unas cintas de una pulgada y me dice, hey güey, ven, 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 así como, como discretamente, ¿no? Y yo me acerco y encontramos un, una caja de un cassette de, de cinta de una pulgada que tenía una referencia a, una, a un pueblo, a un archivo en particular, de uno de los productores de esa película. Además estaba el nombre del productor. Y entonces agarramos la película, la abrimos y vimos que adentro, en la cinta, decía Girón, parte 1. No. Nos quedamos como, no mames. O sea, neta, estamos encontrando esto aquí así casi que por accidente. No. Y entonces fue otra vez, prendan la cámara, tráete el sonido, vamos a grabar y tenemos como un breve momento justo en el documental en donde, donde eh, este señor Juan, que es el encargado de la bóveda de la filmoteca, eh, nos vuelve como a regresa y nos explica y no mira pues es que ah, pues archivos, siempre sí. uno luego no sabe qué tiene lo que pasa es que hasta donde tengo entendido no sé si eso ha cambiado o si o si me equivoco pero como que no tenían en la filmoteca en ese momento una máquina para revisar cintas de una pulgada y entiendo que todo ese archivo de cintas de una pulgada llegó en resguardo porque el lugar en el que se grabó la película que era un estudio ya no lo es y es como que vamos a deshacernos de todo ese material pero pues no hay que tirarlo, hay que guardarlo en un lugar adecuado. Entonces, como que no tenían muy claro qué tenían ahí. Eh, además de que no lo decía en la caja por fuera, sino tenías que revisar, pero pues nosotros ya teníamos como la información. Sí, ¿no? Entonces uh -huh. fue un accidente, fue una casualidad, pero pues una casualidad muy, muy chida. Y que pues nada, para nosotros fue el documental se hizo a partir de ese hallazgo. O sea, sabes, es otra cosa, tiene otra relevancia. Y es importante, creo, por eso, porque demostramos que esa película sí existió. Sí, que no
0: era un mito. Ajá.
1: Exactamente, que no era un mito. Eh, y bueno, en el docu, que muy pronto, espero porque hace poco ya eh, firmé como todo el tema de la distribución, espero que lo puedan encontrar en alguna plataforma. Yo creo que ya no tarda mucho. Este, pues podrán ver como algunas imágenes ¿no? de la película, el, el principio sobre todo. Este, pues nada, ese es un proyecto que... Qué cabrón, qué chingón.
0: Cómo... O sea, no te imaginas que lo ibas a realmente encontrar. O sea, empiezas esta búsqueda sin saber en qué va a quedar y resulta que, pum, encontraste algo que a lo mejor pues, hubiera seguido ahí, perdido años y años y nadie hubiera agarrado la batuta de decir, bueno, pues vamos a hacer el, el proceso, ¿no? Si nadie lo busca, ¿sabes? Y también como... era una
1: cosa como que yo no sé si alguien más lo había buscado, pero bueno, a nosotros eh, las casualidades, las uh -huh. conexiones, todo, pues me, me, también me llevó como a encontrar esa, esa pregunta, sabes que esa búsqueda se me metiera en la cabeza y que fuera, ah, bueno, la tengo que encontrar, y ese proyecto fue muy cool eh, porque además de presentarlo en Mórbido, se presentó en algunos otros festivales más de corte de terror, porque al final es un documental, pero la historia está muy relacionada al cine de terror, y una, una gran satisfacción que, que a mí me queda también de ese proyecto es que lo presentamos en 2015 como parte del Festival Internacional de Cine de Sitges, que es el uh -huh. festival de cine fantástico y de terror más importante del mundo. Estuvo ahí en una sección, wow. eh, eh, presenté el docu De cierta manera también es como llevar el cine de terror mexicano a otro país ¿no? y hablar de él. Eh, a, en Mórbido ya habían hecho una edición de un libro que se llama Taboada, justo sobre la obra de Taboada. Pues uh -huh. bueno, para este estreno se reeditó el libro de Giron, perdón, se reeditó el libro de Taboada con un texto mío sobre Giron de Niebla entonces fue un poco todo, ¿no? Presentar la película, presentar el libro y, y de pronto es como, güey, o sea, este es el festival más cabrón que hay para esto eh, internacionalmente. Uh -huh. eh, y aquí estoy, claro. o sea, estamos presentando la peli, qué chingón. Pues nada, o sea, son grandes. Es un proyecto, Diego, que también me lleva como a reflexionar. Creo que los proyectos que uno más... O sea, más bien, creo que hay proyectos en los que uno se involucra un tiempo... Eh, y proyectos que uno va dejando en el camino que quizá no están tan involucrados contigo, no, 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 no hablan tanto de ti, no hay unas conexiones tan fuertes este proyecto en particular, siento que a mí me llegó de una manera tan personal y me conecté tanto con los personajes que ya era como no podía no hacerlo y es un proyecto que con todas las dificultades que hubo en el camino, neta que fueron muchísimas las íbamos sorteando una tras otra tras otra, tras otra, tras otra hasta que el docu se hizo. Entonces creo que si no hay un amor tan grande por los proyectos, hay muchos que se van a quedar en el camino y que, que, creo que vale la pena uno también aprender a identificar con el paso del tiempo cuáles son los proyectos que de verdad te, te, te resuenan y que de verdad tienen algo tuyo y que de verdad, sí, con los que te vas a comprometer. También para todos los demás, darles su justo lugar, algunos hacerlos a un lado, dedicarles menor tiempo, pero enfocarte a lo que quieres hacer, ¿no? 100%.
0: Qué cabrón. Y, y luego o sea, resulta que haces eso. Es este éxito a lo mejor para ti. Es, es como lo que dices, algo bastante personal. Pero luego otra vez estás sin trabajo. Sí, no? Y entonces ahora qué? Qué, qué, qué pasó? Es donde conoces a Ricardo? Donde empiezan a hacer proyectos? O sea, qué es lo que pasa después? Que supongo que de ahí es donde ya nos lleva a lo que es hoy.
1: Totalmente. Eh, pues justo en esa época en la que yo estoy como definiendo nuevamente mi futuro profesional diagonal económico. Eh, Ricardo, creo que es como una coincidencia, ¿no? Estas cosas, güey, siempre pasan. Eh, venía saliendo de una agencia en la que era socio, estaba empezando un nuevo proyecto, yo necesitaba proyectos, necesitaba trabajo, entonces creo que empezamos, nos conocimos en un momento, nos conocimos un poco antes, pero creo que nuestra vida, en lo profesional específicamente en ese momento, eh, estaba en una circunstancia que embonó muy bien. Entonces, eh, Ricardo y yo empezamos a trabajar en muchos proyectos juntos, yo colaboraba con muchos proyectos de él eh, y poco a poco como que fue existiendo fue desarrollando es una sinergia en donde ya como que éramos los dos haciendo los proyectos, trabajamos mucho haciendo eh, book trailers y mucha comunicación para editoriales, trabajábamos también para eh, haciendo mucha comunicación interna para diferentes empresas, para bancos, trabajábamos también haciendo eh, proyectos para... Eh, la empresa de Kiren Miret, que es Cromática, con, uh -huh. junto con Julián Fernández, eh, en donde ya trabajábamos en otro tipo de formatos más documentales y todas estas cosas que tienen que ver con, con diferentes shows. O sea, hicimos documentales para el show del Rey León en el Teatro del Cell, para eh, cosas del Circo del Sol, para Los Miserables, hicimos diferentes cosas, hasta que ya llega el día en el que, nos, bueno, en el que primeramente Kiren eh, busca a Ricardo para hacer Shark Tank, y después, eh, Ricardo y yo lo platicamos y decimos, güey, pues hay que ir en equipo en esto, hay que ir los dos, hay que ser los dos directores de contenido. Y entonces, a raíz de que empezamos a ser los dos los directores de contenido de Shark Tank, eh, es que ya decidimos también formalizar nuestra sociedad. Sabes, uh -huh. como que okay, ya vamos, vamos en una sociedad este, donde la empresa va a tener la visión de los dos, donde vamos a ir decidiendo los dos qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde va a caminar. Eh, y pues nada, creo que también con Ricardo ahí creo que hubo como neta este clic como muy particular también como en mi tipo de clics que son como no los puedo explicar. Sí, pues somos somos como personas que nos encontramos en, en momentos muy particulares justo en el momento en el que nos teníamos que encontrar. Eh, y pues nada, con Ricardo he hecho una, una colaboración muy profunda, o sea, una colaboración que va, eh, obviamente es profesional, pero también es muy personal. O sea, creo que él y yo nos conocemos muchísimo, sabemos cuáles son las virtudes del otro, sabemos cómo hacer sinergia con las virtudes del otro. Uh -huh. eh, en una sociedad también es muy importante como eh, entender al otro en todo su, en todo su sentido. Güey. O sea, todos somos personas con virtudes y con defectos, pero todo suma, todo puede ayudar a que las cosas siempre vayan hacia adelante. Entonces, eh, diría que la relación que tengo con Ricardo es una relación casi como casi mística pues de que ya ya le sabemos, ya sabemos cómo está el pedo nos podemos leer la mente, ya podemos decir eh, es, es que güey, hacemos cosas sin decirnos pero ya sabemos que estamos complementando sí. o sea, yo ya me doy cuenta qué es lo que hace él y luego qué es lo que no ha hecho entonces yo lo hago y no sé qué, hay una cosa muy automática y muy profunda también de la colaboración, entonces creo que ha sido algo que hemos hecho a lo largo de los años que tenemos trabajando en equipo eh, creo que es algo que nos distingue porque la gente también, o sea, ya, ya ubica muy bien al equipo. Este, hemos trabajado con muchas otras personas muy talentosas eh, desde... Pues, quiero decirlo porque, porque de verdad el talento creo que hay que nombrarlo. Eh, desde Fernanda Castro, Abigail Bonilla, Edith Siek, Martín Rodríguez, Mario Pfeiffer. O sea, gente con la que trabajamos en el proyecto de Planeta muy al principio. Ajá. Uh -huh. Y que luego todos ellos también han continuado en el camino, ¿sabes? Es gente con la que siempre seguimos trabajando y que están ahora en los nuevos proyectos. Eh, pero hay algo ahí, Diego, que yo creo que en, en, en nuestra sociedad ocurrió algo muy chido, que es que hubo una química que nos ha permitido eh, crear un proyecto, eh, sentar unas bases muy sólidas con él, e incluso diría, después de algunos años, transformar el proyecto. Porque, okay. por ejemplo, Shark Tank definitivamente es el proyecto que mmm, digamos mmm, creo que es el proyecto más grande y de mayor alcance que, que estamos haciendo y que hemos hecho desde hace algunos años. O sea, llevamos ya cinco temporadas estrenadas. Estamos ya trabajando en la sexta temporada. Llevamos tres temporadas hechas en Colombia. Ricardo y yo como directores de contenidos, o sea, encargados de toda la parte de búsqueda, selección de proyectos, Qué el chingas. diseño de si, los episodios. Si uno solo es una chinga hacerlo en dos países, me imagino es, es, es muy chido, es muy increíble porque además en Colombia nos encontramos con personas eh, muy profesionales, muy capaces, muy creativas para trabajar. Entonces tenemos grandes amigos allá, desde Camilo Herrera, que es el, es como, ¿cómo decimos? Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama eh, Gomelos Colombia, que es un chiste, pues, okay. este, y, y ahí Camilo es como, digamos que es como si fuera casi como jefe de investigación que está en Colombia con el que colaboramos todo el tiempo eh, y él dirige de cierta manera a los investigadores e investigadoras del país, de ese país, pero al final todos, todos, este, pues, sabes, termina todo siendo el, lo mismo. Todos trabajamos en las mismas juntas, el mismo proyecto. Pero bueno, hacemos, hacemos Shark Tank durante ahora seis años, que creo que ha sido un proyecto, como dices, es muy importante para Sony, esto lo digo desde un punto de vista personal creo que es el proyecto que más representa a la cadena de Sony esa es mi, mi opinión es un proyecto que nos ha permitido tocar la vida de muchísimas personas, o sea, y eso es lo que, lo que más me gusta porque o sea, cada temporada yo creo que analizamos y revisamos ¿qué te gusta? 2000 proyectos para que queden al final solo los que ves en los 20 episodios que hay en cada temporada y con cada persona que va entrando en la selección, cada persona que conoces y que te cuenta sus sueños y que te cuenta la empresa que tiene y lo que quiere hacer con ella y que tuvo que vender su carro e hipotecar su casa y hacer todo, entregar todo, eh, todo en cuerpo y alma para que su negocio exista, con ellos se crea una, una afinidad muy particular y un vínculo muy grande porque están abriendo la puerta eh, de algo muy importante para ellos, algo en lo que son, creo que todos somos muy vulnerables con nuestros proyectos. O sea, uh -huh. los, que, los que escribimos somos vulnerables con los que escribimos. Los que hacen eh, emprendimientos son vulnerables con su emprendimiento. Tú que haces un podcast decías, pues también serás vulnerable cuando, cuando alguien comenta algo sobre el podcast. No sé. Entonces es, es, una, es un vínculo muy estrecho que se hace. Es un vínculo temporal además, porque es muy intenso antes de la grabación, luego ocurre la grabación. Bueno, quedamos con conexiones siempre con todos ellos, escribiéndonos. Eh, de pronto hay gente con la que tenemos conexión o, o contacto durante varios años. Pero ese proyecto, neta, que creo que nos, es el que más nos ha permitido cambiar la vida de la gente. Y además, creo que es el que más ha permitido también aportar algo al panorama de los medios de comunicación en México. Porque, okay. o sea, creo que no había hasta Shark Tank un proyecto, un sí, un proyecto de entretenimiento educativo, porque creo que Shark Tank es un proyecto educativo definitivamente, uh -huh. que tuviera tanto impacto en tantos emprendedores de todo México. O sea, porque si ya eres emprendedor, pues aprendes tips de negociación, de cómo hacer tu evaluación, de, de cómo eh, de pronto eh, organizar tu cartera de productos. Agarras muchísimos tips y si no eres emprendedor, te, te dan ganas de serlo. Wey. Te dan muchísimas ganas de serlo. Y creo que ahí... Sí es una fuente de inspiración, ¿no? Tanto de los emprendedores como de los tiburones. Eh, y diría que también, eh, pues, alguien que ha sido importante para nosotros en ese proyecto, pues, definitivamente es Kiren Miret, la productora del proyecto, eh, con quien hemos desarrollado, pues, también creo que un vínculo muy importante a nivel profesional, a nivel personal. O sea, ya es como... Ya, ya cuando Ricardo, Kiren y yo nos juntamos, somos como tres hermanos ahí nada más echando... Este, divirtiéndonos y trabajando, que creo que eso es muy chido. Cuando ya trabajas, pero te diviertes, eh, ya hay otra cosa, no ya no es solo trabajo, ya es un proyecto en común, ya es una visión sí. en común. Es, es algo, eso es, creo que es muy valioso. Y Diego, eh, dime si me quieres detener aquí en algo. No, yo
0: quiero que sigas avanzando. sigo este, mencionaste un tema que, que te viste un poquito, el, el tema de, de cómo se fue transformando... Eh, o sea, ¿cómo empezó Giant Stories con, con claro. Ricardo? Es como, como que me vas a contar ahí cómo pasó de, de ser una cosa a hacer lo que sí. es ahora. Ah, pues
1: ahí te va. Eh, y, y bueno, justo quisiera contarte entonces eh, cómo es. Te decía hace rato que nuestro proyecto nació, se solidificó. Creo que eh, hizo cimientos muy buenos. La gente confiaba en nosotros. Eh, creo que tenemos una buena reputación. Y, y de que hacemos cosas chingonas, cosas creativas y lo hacemos bien. Eh, pero hubo un punto en el que Ricardo y yo también dijimos, ok, eh, está muy bien el enfoque que está teniendo ahorita el negocio, pues que es hasta cierto punto comunicación corporativa, productos de comunicación enfocados a la venta al final, ¿sabes? O sea, esto uh -huh. para empresas y así. Entonces, Ricardo y yo como que también decíamos, güey, pero también queremos dedicarnos al mundo del entretenimiento. No solamente queremos hacer eh, comunicación para empresas. Queremos hacer películas, queremos escribir, queremos hacer otras cosas. Y te diría que desde que empezó nuestra sociedad, creo que poco a poco hemos hecho como pequeños pasos y los fuimos haciendo que nos llevaron al día de hoy, que hoy ya hicimos como la transición completa a otro tipo de negocio. Eh, y que nos hizo eh, convertir lo que en ese momento era guardar Contenidos en Giant Stories. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué fue lo que empezamos a hacer una vez que dijimos, pues queremos hacer más cosas? No, no solo queremos hacer comunicación corporativa y, y demás. Que, que todo bien, todo increíble, pero teníamos ganas de más. Eh, entonces, lo primero que hicimos fue créditos para películas. Dijimos, güey, ¿por qué no hacemos créditos para películas? Entonces... Hicimos los créditos de una película que se llama Esquerzo Diabólico de nuestro amigo uh -huh. Adrián García Bogliano, porque uh -huh. un día estábamos ahí como platicando con él y le contamos no, pues es que queremos hacer más cosas y no sé qué, bla, bla, bla. Y justo él estaba empezando la postproducción de esta película y le dijimos, güey, ¿no quieres que te hagamos los créditos? Y ya fue como el primer paso, ahí rápido. en caliente. ¿Pero cómo los créditos? ¿Lo que sale al final? No, más bien la secuencia de créditos inicial. Ya ves cómo va yeah. toda la serie. Como la de mismo?
0: James Bond que, que hace, me acuerdo mucho la de... La que, la que está en el agua y que todo sucede. No, bueno, las de James Bond en general son así sí. la de la sangre y todas esas cosas. Okay, un ya. clásico.
1: Sí, o sea, todas estas secuencias, como hoy en día ves que todas las series tienen una secuencia de entrada muy impresionante. Sí. O sea, hoy en día ya es, yeah. es un estándar tener una secuencia de créditos chingona. ya yeah. eh, En ese momento como que era, era importante, pero tampoco era como una cosa indispensable. Uh -huh. Entonces empezamos a hacer secuencias de créditos, hicimos para la película de Adrián. Eh, hicimos una secuencia de créditos para una película en Argentina que se llamó La Valija de Benavides, entramos también a hacer pósters, eh, ¿sabes cómo hicimos? El, igual, el de la peli de Adrián, hicimos el póster de una película eh, en Estados Unidos que se llama Are We Not Cats, hicimos una película en Argentina que se llama Terror 5 para la misma valija de Benavides, o sea, empezamos como a trabajar en el, para una película de un gran amigo que es Lex Ortega, eh, también hicimos un póster, entonces... Como que dijimos, ok, vamos a, hay que entrar, lo mismo, otra vez, vamos a ver cómo entramos a ese mundo. Empezamos por la parte de los créditos, los pósters. Ricardo y yo después hicimos un cortometraje juntos, que coescribimos junto con Bernardo Esquinca, este, del que te hablaba hace rato, un cortometraje que se llama Voces, que te lo puedo compartir, está en uh -huh. línea, se lo tengo claro dónde está. Y después, creo que gracias a todos esos pequeños esfuerzos, eh, Lex Ortega que junto con Abigail Bonilla son los creadores de este proyecto que se llama México Bárbaro. que México Bárbaro es una antología de cortometrajes eh, de historias de terror mexicanas, ¿no? adaptadas a la actualidad, pero la idea es que sean historias con base en México. Eh, ya habían hecho la parte 1, hicieron la parte 2 y nos invitaron a Ricardo y a mí a hacer uno de los segmentos, un segmento que se llama Bolas de Fuego, muy divertido, que por cierto, si quieren ver México Bárbaro 2, lo pueden ver en Amazon Prime. Okay. Entonces okay. ese ya está en Amazon Prime. También si quieren ver la primera temporada de Shark Time México ya está en Amazon Prime. Le pueden echar un ojo ahí. Ching. Este y, y pues nada, empezamos así. Empezamos poco a poco. Después Ricardo y yo junto con Adrián García Bogliano empezamos a trabajar en el desarrollo de dos guiones para para largometraje. Que creo que tienen como un par de años de diferencia, pero bueno, tenemos dos guiones que hicimos con él para el que para los que para, porque lo hicimos para ambos. Buscamos financiamiento, en ese momento no conseguimos financiamiento a través de los fondos estatales, pero sabíamos que esas películas iban a seguir teniendo vida. De hecho, uno de esos conceptos, eh, el concepto lo rescatamos y lo hicimos, lo, lo transformamos y lo convertimos en una serie. Y bueno, digo, o sea, queríamos más y más y más y seguir. Entonces, Shark Tank ya era un proyecto que nos acercaba nos acerca, digamos, al terreno del entretenimiento desde la parte non-script, que es el reality show, eh, el documental, ese tipo de proyectos, que nos gusta, que lo queremos seguir haciendo, pero también queremos ser fuertes en ficción. Entonces llega el punto en el que Ricardo y yo decimos, güey, hay que eh, aventarnos por la borda, o sea, hay que, como, creo que no, es, no, no fue algo tan drástico como quemar las naves, pero sí fue como vamos a centrar nuestra visión en esto y diría que entre 2019 y 2020 ya transicionamos y dejamos atrás la marca War Contenidos y nos convertimos 100% en Giant Stories. Y creo que lo que llevamos de historia ha, ha habido resultados muy chidos. Eh, ¿Por qué? Porque en 2020 ya hicimos a principios de año como Giant Stories un programa para Viacom Comedy Central que se llama La Culpa es de la Malinche. Es un uh -huh. proyecto increíble del que estamos muy orgullosos. Son 13 capítulos de una hora eh, con estandoperas eh, y actrices, cantantes estas chicas son increíbles, hacen de todo eh, pues que discuten en cada episodio y, y hablan y cuentan chistes de, de un tema en particular, ¿no? desde la guerra eh, las herencias todos son temas conectados con México uh -huh. eh, fue un proyecto que nos gustó mucho, que ya teníamos muchas ganas de entrar en algo de comedia uh -huh. eh, y que finalmente se abrió la puerta por ahí, eh, también pasó que desarrollamos esta eh, este proyecto de serie que estamos en el proceso de que se haga realidad, espero que se logre. Uh -huh. eh, también este año escribimos, estamos ya en el proceso final de escritura de, una, de un largometraje para un director que se llama José Manuel Carabioto, que si lo ubican es el director de Diablero, es el director de también series como El Chapo, tiene una película de él que se llama Mexican Gangster. Eh, este año justo en 2020 se ganó el Ariel a mejor película de animación por su película Olimpia. O sea, es un director. Eh, que nos gusta mucho y al que admiramos mucho y estamos trabajando eh, con él en una película, además de todo el resto de proyectos, no de Shark Tank México. Eh, esperemos que se pueda hacer Shark Tank en otro país otra vez. Eh, y ahora justo mientras estamos platicando tú y yo esta semana, estamos en un mercado de contenidos que se llama MIP Cancún, Ajá. Eh, en donde estamos presentándole nuestros proyectos nuevos, porque ya tenemos más proyectos también a jugadores de todas las empresas o sea, jugadores de Amazon jugadores eh, de Apple TV de otras empresas quizá que no suenan como a plataformas pero que son empresas creadoras de contenido productoras de contenido, o sea, las empresas más importantes de la industria estamos como en pláticas con ellos porque queremos queremos ya eh, colocar la siguiente, ¿sabes? un poco la, la meta es vamos a colocar otra antes de que acabe el año, vamos a meternos de lleno eh, y pues nada, ahorita un poco estamos en eso. Creo que la transición ha sido muy exitosa. Yo quiero mencionar algo también que para, fin, para mí fue muy importante, que es que el año pasado, durante de septiembre del 2019 a septiembre de 2020, uh -huh. yo cursé eh, y, y, y entré a formar parte de la segunda generación de un diplomado, que es el diplomado que se llama el ABC del showrunner, que uh -huh. se hace en Centro, esta escuela Centro de Diseño, Cine y Televisión, eh, en colaboración o en conjunto con Lemon Studios. El Lemon Studios pues, es, es la casa productora de eh, Billy Robsar y Fernando Robsar, eh, que el, el diplomado está coordinado por Carlos Quintanilla y por Lisa Carrión. Uh -huh. Debo decir, Diego, que para mí el diplomado fue una cosa impresionante. O sea, de pronto entrar en contacto con tantas ideas que tienen ellos, con tanta sabiduría sobre el arte de escribir, eh, fue muy importante. Eh, debo decir que, o sea, considero. Considero a Carlos Quintanilla y a Lisa Carrión, o sea, como, como mis grandes maestros de guión al día de hoy, porque me han enseñado unas herramientas y me enseñaron como a, como a, como a aprender ese arte, pero bueno, lo más profundo que hay. O sea, una cosa es escribir de la cabeza para afuera, pero creo que escribir también tiene un proceso interior muy complicado en donde necesitas tener como estructuras muy claras para saber qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y yo nunca había... Eh, a mí nunca me habían enseñado a hacerlo de esa manera, nunca me habían enseñado a escribir desde adentro, desde el estómago y desde el pecho y desde la cabeza, como lo aprendí ahí. Entonces, Carlos siempre dice cuando sean famosos y reciban un Oscar y un Emmy, menciónenme, digan que yo les enseñé algo, digan que aprendieron algo de mí. Y pues yo digo, güey, sí, la neta es que sí, este, porque creo que el, la escuela del diplomado con ellos y con todos los otros maestros que tuvimos eh, para mí fue radical eh, y hay una cosa, perdón que me extienda tanto pero es que esto, no, esto no, para mí es muy dale, importante dale. hay una cosa que a, esto es a nivel personal que a mí me, me es un cambio importante como en mi, en mi vida profesional eh, que es que como que como, como has visto Diego en la historia que te he ido contando como que es como si todo me, me llevara a mí no sé por qué pero como si el camino me dijera que yo tenía que ser director de cine uh -huh. ¿sabes? ah, director de cine director de cine, director de cine pero así como me pasó con el periódico como que hubo un momento en el que yo me empecé a cuestionar ¿será que yo quiero ser director? y no, no como que decía como que hay algo que no me termina de cuadrar no uh -huh. me termina de cuadrar entonces aquí uniría dos puntos. Un día me reuní con alguien, con un personaje con el que eh, me quería conocer para, pues para contarnos qué estamos haciendo, en qué proyectos estamos y todo este rollo. Y este personaje ya nos pusimos como, a, a, ya sabes, a, a, a netear y a reflexionar y eh, todo ese rollo. Y es que él me dijo, es que en este mundo, o sea, en el mundo del cine, en el mundo de, de la televisión, tienes que elegir muy bien dos cosas. Uno es en cuál es tu camino como artista uh -huh. y otro es cuál es tu camino como artesano, como tu oficio. Okay. O sea, el oficio es a qué te vas a dedicar todos los días que te deje, que, que te dé una estabilidad financiera, que a uh -huh. ti no tengas ningún problema con dedicarte a eso y hacerlo mañana, tarde y noche. Y el otro como artista, pues es eso, es como ese sueño, no es como tener tu banda de rock o como ser director de cine en algunos casos. Eh, pero como que me, me, eso me hizo un, una especie de, ok, yo nunca lo había pensado así, como cuál es tu versión de artista y cuál es tu versión como, como de oficio. Y yo me di cuenta que quizá como artista, ok, puede ser que como artista yo diga, mm, esta película me gustaría dirigirla a mí, solo a mí, porque uh -huh. tiene algo que ver conmigo, con mi familia, con mis experiencias, qué sé yo. Uh
0: -huh.
1: Pero definitivamente dije, creo que yo no me veo a mí mismo como un director de cine de oficio, o sea, dirigiendo en un set, todo el tiempo, todos los días, cualquier cosa, porque soy, soy un artesano y porque cualquier cosa que me pase, pues la voy a dirigir y la voy a hacer y así, así, así. Pero me di cuenta de que yo sí quería ser guionista y escritor de oficio, que yo quería dedicarme yeah. todo el tiempo, cada día, a escribir y escribir y escribir. Y me di cuenta de que yo podía escribir en la mañana, en la tarde, en la noche, que no importaba que me cansara, eh, encontraba siempre maneras para hacerlo y esa revelación sumado a todas las enseñanzas que tuve en el diplomado me hicieron tomar una decisión que no fue fácil porque yo venía en mi cabeza con esta idea de es que yo tengo que ser director ah, no, tengo que replantear una vez más mi camino como siempre ha pasado y ahora estoy seguro me tomó quizá 35 34 años entenderlo eh, pero estoy seguro que yo quiero ser el mejor guionista que pueda, ¿sabes? Y tener las mejores ideas eh, y, ten, y, y entender el arte en todo el sentido, de manera, de manera estricta, pero también de manera libre y vivir mi creatividad a través de la escritura. Entonces, estoy tan seguro de eso, Diego, que, que esa apuesta personal que estoy haciendo eh, por mí también la estoy volcando en el proyecto. También lo volco en Giant Stories. O sea, es, es un proyecto profesional, pero es un proyecto personal. Porque ahí Chingo. estoy yo, ahí también está Ricardo. O sea, ahí estamos desde el estómago, Diego, desde el estómago, diciéndole a la gente nosotros queremos escribir las mejores historias del mundo. Entonces, pues nada, es, es un poco... A eso nos lleva... Qué
0: chingón, ¿no? Y, y, y me gusta mucho cómo Pues otra vez vuelves a hacer el mismo brinco de decir a ver qué es lo que sí quiero estar haciendo y... y más o menos, entre comillas, que más las naves de decir, bueno, ya no voy a agarrar ese tipo de proyectos porque esto es lo que me mueve y ya no es nada más a nivel estratégico, sino justo como acaba de hacer esa introspección de decir, también es lo que me mueve, o sea, lo que siento, ¿no? Y lo que me hace sentirme así. Y lo que mencionabas de escribir me da la entrada perfecta para pasar a la última parte de esta conversación, que son las preguntas concretas. Perfecto. Ya sabes que la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Muy y bien. quiero empezar con una que no es con la que empecé normalmente, pero ahorita me diste la entrada perfecta y es eh, ¿cuál es tu rutina diaria? No, Dices que escribes, o sea, que puedes escribir en cualquier momento y me interesa saber el, como un poco el, cuál es el proceso creativo y la rutina diaria que, que tienes
1: eh, o que sigues. Ok, eh, pues normalmente yo me levanto temprano. O sea, temprano para mí es levantarme a las seis, seis y media de la mañana. Eh, lo primero que me gusta hacer en el día es leer como que tengo eso. O sea, lo primero que hago es leo 20 minutos, media hora, pero como por rutina ya, porque me gusta, uh -huh. porque creo que es una manera de darme como un gusto. Sabes como a ah, por qué, por qué recompensarme al final del día por el trabajo hecho. Me puedo recompensar en la mañana y es como gasolina. Entonces eh, hago eso. Luego, es una cosa súper mundana, pero me gusta mucho preparar el desayuno para mí, para mi esposa. Me gusta, me gusta este preparar el desayuno para los dos, desayunar. Y después hago como mi primera sesión de escritura aproximadamente de entre las ocho y media y las nueve hasta las dos de la tarde aproximadamente, donde okay. es, eh, pues es un tema de escribir, pero escribir sin detenerme, como a pensar tanto, ni a juzgar tanto, ni a investigar tanto. O sea Sin editar Totalmente. O sea, creo que parte importante de la escritura es eh, confiar en ti y dejarte ir, dejarte ir y listo. Me juzgaré después cuando me esté releyendo, cuando me esté corrigiendo, pero ahorita hay que cerrar los ojos y dejarse llevar. Entonces esa es como la primera parte eh, de mi día. Después, literalmente, de la manera más. Y perdón grandana. que te
0: interrumpa, pero ahí eh, cuando te sientas, ya sabes qué es lo que vas a escribir o es mm, a ver qué se me ocurre hoy o, o, o es ah estoy escribiendo este guión. Entonces no, déjame continúo
1: sí, eh, perdón que omití esa parte pero tal cual, o sea, sí, creo que una parte importante, por lo menos de cómo funciono yo es tener muy planeado el día entonces, okay. yo desde la noche anterior, generalmente cuando no me acuerdo se me va, es lo primero que hago en la mañana planeo mi día siguiente o sea, generalmente hay como dos tipos de planeación la planeación de semana, cuando se tiene que hacer un poco más grande, pues adelante pero normalmente es de semana y de día entonces yo ya sé, de las 9 a las 11 escribo tal cosa, de las 11 a las 2 escribo tal cosa Hora okay. de comida, eh, luego regreso a trabajar a las, hacia las tres y media, cuatro aproximadamente y de ahí también divido mi tarde. Dos horas para esto, dos horas para aquello. Cuando tengo tiempo de trabajar bloques más grandes también los organizo, pero definitivamente sí, eh, organizar mi día es muy importante porque si no me siento perdido en un mar donde no sé qué hacer. Entonces yeah. eh, me, tengo que, me tengo que estructurar mucho eh, y sobre todo algo en lo que yo trabajo mucho en mi, en mi rutina diaria que es una lucha constante, es ¿cuándo parar? Porque creo que hay que parar. O sea, me podría seguir y me podría seguir y me podría seguir, pero también, o sea, tengo que descansar, tengo que, tengo que hacer otra cosa, tengo que alimentar pues, mi vida en general de otras cosas, no solamente de lo que haces, sino sí. de otras conversaciones con alguien más, eh, de estar con mi perro que me encanta, eh, de compartir tiempo con Gladys. Por eso sabes que para mí los momentos de la comida son muy importantes. El desayuno y la comida son valiosísimos porque son esos momentos familiares que, que me encantan eh, y que, que yo en lo personal los necesito para estar como en un equilibrio eh, bien. bien, ¿no? Entonces, sí, diría que esa es mi rutina, es muy simple, en realidad no tengo ningún gran mecanismo
0: chingo, no, me gusta eh, una pregunta que esta me dijo Ricardo que te le hiciera, ¿cuál fue el peor trabajo que tuviste?
1: híjole, a ver, el peor trabajo que tuve, pues no sé cuál le habría dicho Hijo, él, me dijo, pero, me dijo
0: dime, pregúntale sobre su trabajo más odiado
1: pues Creo que alguna vez trabajé como fotógrafo en una revista católica que no me gustó para nada porque además fue un trabajo donde como que nadie me escuchaba, las ideas que proponía, no les importaba, este, al final me terminaron corriendo porque no querían que yo usara la cámara más que para tomar fotos eh, de... De, de sabes como si ok vas a tomar la foto de la portada. Entonces ya ves que las fotos tienen como un código, el código que es como IMG guión bajo Entonces ellos querían revisar como la tarjeta que fuera solamente utilizada para esa foto que tenía que tomar ese día. Era un trabajo horripilante en el que no me pagaron. Además de todo lo que me debían, o sea, me la pasé muy mal en ese trabajo. mira que ese fue el peor trabajo como por las condiciones de trabajo. Eh, y mira que he hecho de todo. ¿eh? O sea, en mis vacaciones yo he sido, eh, eh, he trabajado en lugares en donde, como, como donde, ¿cómo se dice? Como se envuelve comida, o sea, yo trabajé una vez en unas vacaciones, eh, en, un, en, una, en un negocio, donde venían ingredientes para comida gourmet, entonces, güey, eh, ahí yo me encargaba de hacer que un costal de 20 kilos de harina, fueran 20 costales de un kilo, yeah. o sea, 20 bolsitas, o sea, ese tipo de cosas, pero cero problema con eso, no me han parecido los peores empleos para nada, diría que ese trabajo como, como fotógrafo de una, revista católica. Me la pasé mal, me corrieron, o sea, creo que no hubo química. Ese fue mi peor mi peor trabajo. Pero okay. te dijo Ricardo de alguno en particular. Que no, dijo, no, no, me, me dijo recuerden?
0: nada más eso. Me dijo, pregúntale de cuál le trabajo más odiado.
1: Yo creo que ese, güey. Yo creo nah. que ese.
0: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
1: No lo recuerdo, Diego. Yo soy sincero. Eh, no recuerdo el peor consejo que me hayan dado. Seguramente porque cuando alguien me ha dado un mal consejo lo he desechado de inmediato, uh -huh. te podría dar el mejor consejo, pero vamos a ver si, si al final eh, sirve, no creo que puede servir de algo, te contaría mejor el mejor consejo que me han dado desde que llegué a la Ciudad de México eh, y ese consejo fue, me lo dio Pablo Guisa y me dijo Charro, esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia dice aquí no te obsesiones con llegar rápido, con ser el primero, eh, con quererlo todo de inmediato. Dice, esto es una carrera de años, es una carrera de toda la vida y tómala así. Es un consejo que hasta el día de hoy tengo muy grabado y yo diría que si alguien me ha dado el peor, un consejo al contrario más bien, si alguien me ha dicho, ya, aquí es, este, chingate a tal, este, aprovechate de esto, para que llegues primero, que no sé qué. Toda esa competencia como enfermiza de pronto, como como que no contempla a las demás personas y que, y que es muy a corto plazo, diría no sé si alguien me ha dado ese consejo, pero si alguien me lo hubiera dado, diría que es el peor consejo que se le puede dar a alguien.
0: Ok, a ver en línea con eso, ¿qué es algo que la gente tiende a decir que es puro bullshit? O sea
1: estas frases ah. que la gente dice y... que conocen a todo el mundo o sea, Ajá. la gente que, que blofea y que hace name dropping a diestra y siniestra que son amigos de todo el mundo uh -huh. eh, la gente que de inmediato lo primero que te dice es, eh, es que yo ya trabajé en tal cosa y en tal, y en tal, y en tal. O sea, la gente que presume sus conexiones y la cantidad de trabajo, supuesto trabajo, porque ni te presumen el trabajo, te presumen los créditos o cosas así, eh, me parece que es, 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 se nota rápido cuando te están mintiendo, pero a mí se me hace que los que empiezan a presumir, ah, es que yo conozco aquí, yo conozco acá, yo fui allá, yo fui acá, no sé qué, ta, 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 antes, antes de establecer como una relación, eh, o de tratar de encontrar coincidencias contigo, pues de crear una conversación de verdad que solo van ellos por el frente hablando de todo este, uh -huh. sí, todo este faroleo de la Ciudad de México, porque la verdad es que es muy de aquí. Uh -huh. Diría que ahí es donde yo me doy cuenta. Mm, yo no te estoy creyendo, amigo, y rápidamente me doy cuenta.
0: Yeah. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Diría que una opinión o un gusto que tengo es que yo no estoy para nada enfrentado con los libros de superación personal o libros de autoayuda o de, sí, como estos libros de crecimiento y de, y de aprendizaje más eh, personal y profesional. Creo que la mayoría de la gente los ve como algo, mmm, como, como menor, ¿sabes? Como, ay, qué chafa que los tengas que leer, esto no vale para nada, eso no es literatura, eso es, güey, cualquier pretexto que, que tú digas, este, yo no, no coincido para nada con eso porque siento que nadie, nadie a nadie ni en su casa ni en la escuela le enseñan todo, ¿sabes? Uh -huh. A nadie le enseñan absolutamente todo y cada cosa que tiene que hacer, entonces para mí estos libros, de pronto soy muy fan de Tim Ferriss, entonces esos tips que me ha dado Tim Ferris a través de sus libros han sido muy valiosos para mí, a pesar de que hay gente a la que si yo le digo que me gusta leer a Tim Ferriss, me dirían, ay, güey, casi, casi, que, que loser, güey, o que no mames cómo lees eso, uh -huh. este, esa diría yo que es la la, la opinión o el gusto en el que podría no coincidir con tanta gente no como ese tipo de literatura de aprendizaje que deja muchísimo eh, pues nada, que me parece muy valiosa y que qué bueno que exista chingón,
0: eh, libro o película que ha marcado un antes y un
1: después en tu vida eh, pues de película te contaba que estaba La Naranja Mecánica parece uh -huh. que es un libro que ha marcado un antes y un después eh, más adelante ha habido muchas pero diría que la más importante ha sido esa eh, y un libro que me ha marcado profundamente creo que fue también en mi, en mi adolescencia, Rayuela uh -huh. Rayuela de, de Julio Cortázar creo que fue un libro igual, o sea que me abrió la mente a ok, eso este es un libro que se lee de principio a fin, pero también se lee por capítulos separados y se lee de muchas maneras distintas y el lenguaje eh, es un lenguaje que no solo, no solo es narrativo sino es poético, o sea diría que ese es mi, mi otro libro que me, me cambió y y, y, y aquí es donde estaré con la gente con la que no está de acuerdo conmigo. Para mí, la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris es un gran libro. Sí. Puede que haya, puede que no te identifiques con todos los conceptos y con todos los consejos o los mecanismos que él proponga. Pero a mí me parece que ese libro para mí fue muy importante porque por primera vez vi de manera clara que no es lo mismo trabajar mucho que trabajar bien. Entonces yo diría cualquier persona que quiera aprender a trabajar bien uh -huh leas ese libro, es un punto de partida, seguramente va a leer muchos más, pero leas ese libro y, y aprenda aprenda mucho de ese señor.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo en eso. Eh, ese libro está chingoncísimo. Sí. Y es momento de la última pregunta. Cristian, ya te la sabes, me imagino, eh, este, pero ahí te va. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido una serie de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿Cuáles serían? El primero
1: es equivócate mucho equivócate todo el tiempo y si puedes equivócate rápido uh -huh. o sea porque en el error creo y es algo que he aprendido con el paso del tiempo no es una cosa que haya tenido yo cierta toda mi vida en el error está el camino más fértil para la creatividad eh, y más fértil para salir de la zona de confort que es algo a lo que todos nos enfrentamos muchas veces y hay que estar luchando contra ella equivócate todo el tiempo y no tengas miedo a equivocarte. No tengas miedo a equivocarte. No te preocupes porque esto me lleva al consejo número dos o al aprendizaje número dos, que es un aprendizaje que transmito directamente de mi padre, es no temas a equivocarte porque no pasa nada. Okay. Nada te va a pasar. Y sabes que a nadie le va a importar que te equivoques. No te preocupes. O sea, neta, este, uno luego se detiene a cometer ciertos errores o aventarse a cosas que no sabes cómo hacer porque piensas que van a decir los demás, me van a ver como que la cagué, que soy un pendejo, que no sé qué. No, no pasa nada. A los demás solo les importan ellos mismos. Uh -huh. No pasa nada. Y eh, yo diría que el tercer aprendizaje que he tenido a lo largo de estos años es aprender a encontrar relaciones profundas con las personas que te rodean. Yo sí creo seguro has escuchado esta frase que es que uno a veces es el, el promedio o el resumen de las cinco personas más cercanas que tienes yo sí creo que quizás no sean cinco quizás sean más pues pero al final uno sí es el resultado de su entorno entonces creo que hay que cultivar relaciones profundas con todos a nuestro alrededor y hablo de nuestros padres nuestros amigos nuestras parejas eh, nuestros colaboradores gente nueva Creo que hay que salir mucho a buscar a gente nueva porque, como decíamos al principio, los saltos cuánticos que hacemos a veces a nivel profesional no son solo resultado de nosotros y de nuestro trabajo, sino de la gente con la que lo compartimos en el camino. Entonces, diría, hay que hacer muchas relaciones profundas. Si no son muchas, no pasa nada, pero que sean bien profundas. Y hay que hacer que las que ya tenemos sean más profundas cada vez. Y creo que siempre hay que agradecer a esas personas que en nuestro camino han ayudado a nuestro crecimiento. O sea, por más que sea gente que ya no veas tanto, gente que con algunos te quedas y durante muchos años coincides, con otros no tanto, pero pues nos debemos a ellos, nos debemos a nuestro trabajo. Y perdón que me extienda con otro consejo, tenle cariño a lo que haces. O sea, neta, tenle mucho cariño a tu trabajo, a los resultados. Si tú te dedicas a escribir, tenle, tenle cariño a esos primeros trabajos, porque eres tú, eres tú hace 10 años. Eh, y, y tenle cariño a lo que haces hoy no lo guardes no lo ocultes no tengas vergüenza eh, y pues nada es, creo que es eso es, es amar lo que haces ¿no? y, y, y tratar de que a tu alrededor siempre haya gente eh, valiosa y tú ser valioso para ellos eso es muy importante
0: Hasta aquí mi episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si fue así, por favor, no olvides decírmelo en cualquiera de mis redes sociales, en Instagram encuentras como arroba dementespodcast y arroba Diego Barrazas, en Twitter como arroba Diego Barrazas y en YouTube buscas Dementes Podcast y te vamos a aparecer por ahí y puedes mandarme un comentario en cualquiera de nuestros episodios espero que sigas conmigo más episodios y espero que te esté gustando bastante esta temporada sin más ni más me despido yo soy Diego Barrazas y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes, bye Step into the world of power, loyalty